0: Salve, salve, galera! Estamos começando mais o Lança Braba, esse podcast que eu sei que você ama e acompanha. Quero lembrar você de assinar o nosso feed no Spotify, assinar o nosso canal no YouTube. Eu não vou ficar aqui de de conversinha, não. Hoje eu tô apresentando sozinha, mas não é nenhuma novidade, né? Às vezes eu apresento esse podcast sozinha. E eu quero falar desse convidado que é uma pessoa querida, muito divertida. Ele é divertido, sim. Eu eu gosto. Às vezes vezes, a gente discute quando é sobre Rick More. Mas, ó, ele é historiador... Ele tem um canal no YouTube com mais de 100 mil inscritos. Ele é professor de História, então ele tem, ele é formado em História e é professor de História e é militante do Partido Comunista Brasileiro. Junis Manuel.
1: Olá, Andresa, tudo bom? Foi um prazer estar aqui no Lança Braba. É, inclusive, é a primeira vez que eu participo de, de um espaço é, é de Mesa Cash, Acho que é assim que fala, né?
0: Mesa Cash. Pronto,
1: é a primeira vez que eu participo, então... É, a minha primeira experiência vai ser com você.
0: Ai, meu Deus. <risos> Ai, meu Deus, não sabrava. Cara, muito obrigada por aceitar o nosso convite. A gente ficou super felizão. Acho que esse é um espaço que a gente tem é, tentado construir. Um espaço legal, diferente aí do que a gente tem visto um pouco na internet. E, nossa, que honra saber que a gente é o primeiro MesaCast que você vem. E vamos começar, né? Porque eu tenho várias perguntas para fazer para você Inclusive sobre Rick Mori, porque você, você <risos> falou que não, não curtiu muito. É ruim, é ruim, é ruim. Pô, que absurdo, já vamos começar brigando, cadê, <risos> é, Mas antes de a gente entrar em Rick Mori, cultura pop, eu quero saber, porque a gente estava fazendo uma pesquisa é, sobre vossa pessoa, e tinha uma matéria muito legal falando que você te apresentando como um historiador que influenciou Caetano Veloso. Que história é essa?
1: Então, essa história foi, acho que, um dos temas mais falados na minha vida em 2020, né? Uma versão resumida é basicamente o seguinte, tem um um cineasta que é o Mauro Lima, que é diretor daquele filme, meu nome não é Johnny e várias outras produções, e o Mauro acompanha há muito tempo o meu canal e o canal da Sabrina Fernandes. E aí, quando eu lancei o Revolução Africana, junto com o Gabriel Landi, e o Mauro comprou, leu, gostou, e ele sabe que o Caetano, uma das principais críticas que o Caetano sempre fez ao marxismo, segundo ele, é que o marxismo brasileiro ignorava a questão racial, né? Não debatia a questão racial, e ele pensava o marxismo como algo muito europeizado para as configurações de classe e raça do Brasil. E aí o Mauro leu o livro, deu o livro pro Caetano ler, achando que ele ia gostar, o Caetano leu, gostou muito, e entrou em contato com o pessoal do Mídia Ninja, pediu pro pessoal do Mídia Ninja falar comigo, aí eu tava em Foz do Iguaçu, foi muito engraçado, eu estava em Foz do Iguaçu para uma atividade, aí eu tava no hotel lá, né, que o sindicato pagou e tal, e aí, pô, ele me liga, acho que foi o Pablo Capilec que me ligou, Falei, Jones, tudo bom? Tudo bom? Pô, aqui é o Pablo, Mídia Ninja, pá, pá, pá. não sei se você sabe quem eu sou, eu fui, pô, é Pablo, sei, tudo bom? Pá massa. Ó, é, tem uma pessoa querendo conversar contigo Eu fiz pô, quem? Ele, o Caetano Veloso <risos> Tudo bom? Eu fiz, sério? É sério, pô, ele quer fazer uma entrevista Eu fiz mas como assim? Eu, eu entrevistar o Caetano Veloso? Não Ele quer te entrevistar vai ser porra massa, bora Aí a gente marcou uma agenda no Rio de Janeiro Eu já tinha uma atividade lá E aí, enfim, a gente fez a entrevista Pro Mídia Ninja, tá lá no canal do Mídia Ninja A entrevista, enfim foram quase três horas de entrevista, a galera fez uma edição, depois ficou com um pouco menos de duas horas, e aí começou, né, pô, o Caetano fala bastante coisas e tal, disse em diante, e começaram a perguntar de mim para o Caetano, e aí teve o famoso episódio no programa do Pedro Bial, né, que, enfim, tava lançando um documentário, é, e o documentário foi gravado antes do Caetano ler o Revolução Africana, começar a acompanhar de maneira mais sistemática o canal, e também ler o Lô Surdo, porque... No prefácio Revolução Africana, eu me empolguei, eu escrevi um prefácio, tem umas 90 páginas, né? E aí eu cito bastante o Domenico Lossurdo, que é um marxista italiano, filósofo, historiador tal, que morreu em 2018, 2018. E aí, no documentário, que o trecho que o Pedro Bial exibiu, imagino que não coincidentemente, era o Caetano falando mal das experiências socialistas, o Caetano falando mal do marxismo. Aí, quando volta o Caetano, né? Espirituoso, como ele é, baiano, artista, ele fala assim: Não, mas essa parte aí eu não, eu não concordo mais, não. Essa parte aí eu mudei meu pensamento, não sou mais tão liberaloide, que eu acho que isso magoou algumas pessoas. E aí ele fala meu nome e então, tal. E aí, depois disso, velho, é, a minha vida foi uma dialética entre céu e inferno, né? Primeiro, eu tava em Sucanga no interior de São Paulo, quando isso aconteceu, porque eu fui tentar tirar férias. Depois de muitos anos aí, eu fui para uma casa de praia lá, com uma amiga minha, a Muri, e aí vamos tirar férias, né? Churrasco, cerveja e praia. E aí não tinha televisão, quase não tinha acesso à internet, então nem vi na hora. Fui dormir, beleza. No outro dia, quando eu acordei, tava o no celular com 70 mensagens, assim o um povo enlouquecido e tal. E pedido de entrevista. Aí eu tive que cancelar minhas férias. Tive que ir embora de Boiçocanga. Inclusive, Caetano, por sua causa, faz três anos que eu não tiro férias. E aí voltei para São Paulo. E aí veio vários pedidos de entrevista. Dei entrevista para a de São Paulo, para o UOL, para o Estadão, para a Época. Pra... Enfim, dei tanta entrevista na minha vida que até hoje eu não tive capacidade de ler todas que saíram. Tem entrevistas que eu dei que até hoje simplesmente não, não deu para ler. E aí e tentaram muito enquadrar, né, me enquadrar como o, o guru de Caetano, o influenciador de Caetano, ao ponto de eu começar a ser cobrado por posições políticas de Caetano Veloso. né? Então, quando ele começou a defender voto em sírio, no começo do ano, teve um jornalista que me ligou, <risos> um jornalista do UOL, que me ligou e estava fazendo uma reportagem para perguntar o que, é que eu achava disso. Eu falei, mas o que, é que tem a ver com isso? também voto do Caetano, porra, com ele é a sorte enfim, então é, e aí, claro, né, depois dessa repercussão todinha, por, porra, programa do Bial Rede Globo, e aí a, inclusive depois disso, acho que a Globo ficou meio triste com isso, depois disso o, o Caetano foi dar uma entrevista para CNN CNN, não, a Globo News e aí a Andrea a Andrea Sadi acho que se não me engano é o nome da uhum. repórter ela foi insistir de novo na pergunta né, falando assim, mas Falam que o Lossurdo é stalinista, que o Jones tem posições autoritárias e por aí para ver se o Caetano recuava. E aí o Caetano reafirmou a mesma coisa e ainda elogiou o livro do Lossurdo sobre o Stalin, né? O
0: que é é posições autoritárias?
1: Não, porque veja, na visão, essa visão meio mainstream que circula por aí, né, nos meios de mídia, é tipo assim... Você tem né, a a extrema-direita, tipo o Lávio de Carvalho, Bolsonaro e companhia limitada, que são contra a democracia, atacam as instituições e por aí vai. E você tem a posição contrária, né, que eles chamam de teoria das ferraduras, que é a extrema-esquerda, que também é autoritária, só que defendendo valores diferentes. Porque na visão deles, a democracia liberal é o melhor dos mundos. né? A gente vive um paraíso. A gente só tem algumas falhas precisa ajustar. E aí qualquer perspectiva política de uma forma... Alternativa de organização do poder e de organização da sociedade, e a de regra é taxada de autoritária, né? Então. Eu lembro que há um tempo atrás eu estava muito num debate de que a esquerda não deve entrar nisso defender as instituições, defender o Congresso, defender o STF. Tipo assim, isso não é a pegada da gente. A gente deve defender os direitos democráticos do povo trabalhador, o direito de manifestação, direito de greve, direito de, de, de liberdade de expressão, é, 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 os direitos da gente fazer movimento social, fazer militância, mas pô, defender o Congresso Nacional na briga entre os poderes, né? Na briga entre executivo, legislativo e judiciário, eu torço pela briga. Sabe? Porque, em última instância, por exemplo, quando foi para aprovar a contra-reforma trabalhista, que destruiu vários e vários direitos trabalhistas e ajudou a jogar milhões de trabalhadores na, na pobreza, na extrema miséria, os três poderes estavam unidos e harmônicos né, para atacar os direitos trabalhistas, como é sempre, inclusive. No começo desse ano que infelizmente teve pouca repercussão, mas aprovaram no no legislativo brasileiro um projeto de lei que flexibiliza as regras para vender terras para estrangeiros. O Brasil, por exemplo, já é o terceiro país que tem mais terras na mão do capital estrangeiro, aprovaram um projeto de lei que deveria ser considerado inconstitucional porque a Constituição fala que a biodiversidade, é, as riquezas minerais naturais são patrimônio do povo brasileiro, então deve ter restrições à penetração de capital estrangeiro na compra direta de terras. E aí foi aprovado, nada, nada acontece feijoada. Um projeto como esse, facilitar a venda de terras para o capital estrangeiro, mira diretamente na Amazônia, né? na Amazônia no, no, no Cerrado, no Pantanal, os nossos biomas fundamentais. Então, na visão dessa galera, é isso. Eu sou autoritário porque eu defendo a construção do poder popular e eu digo que a democracia burguesa... Pode falar palavrão?
0: Ca- claro, caralho. Muito, muito obrigado. <risos>
1: e eu digo que a democracia burguesa é uma merda. Então, assim, era isso era seu
0: palavrão? É isso era o palavrão. A, a porra! Vai porra. saber, né? <risos>
1: <risos> então, é, é, é isso, assim. Aí, é... Teve até uma entrevista recente que o Caetano deu para Como é o nome daquela... Menina, eu sempre confundo. Ah, não é Malu Magalhães. Malu Magalhães é do bem. A ah, Malu Gaspar, a lavajatista. E aí o Caetano deu uma entrevista para ela, ela falou assim: Ah, mas você não acha que o Jones Manuel é um. um, um é como se fosse um Carlos Bolsonaro de sinal contrário?
0: E... Tem, tem uma questão que eu, fico, que eu percebo é que. a galera quer muito colocar a extrema-direita com a extrema-esquerda como se fosse a mesma coisa, no sentido que a extrema-direita não quer nenhum direito trabalhista, e a extrema-esquerda na verdade quer muito direito para os trabalhadores, e aí parece só ao acrescento dessa palavra extremo, parece que são a mesma mesma coisa, parte do mesmo lugar.
1: Então, né, é é um processo de simplificação do bagulho, porque eu, por exemplo, eu não me autodenomino como extrema-esquerda, eu sou comunista porque é, é muito claro o que é que a gente o que é que a gente defende vamos lá por exemplo vou, vamos pensar o que é que é essa lógica de aqui para extrema direita extrema esquerda né eu sou um homem negro você é uma mulher negra e a gente vive num país que tem concretamente um genocídio da população negra que tem a partir de diversos prismas analíticos e relatórios a polícia é que mais mata no mundo a gente tem um processo brutal em que é muito difícil passar dez dias sem um episódio de uma criança no Rio de Janeiro triturada por uma bala de fuzil, via de regra, inclusive, do Estado, né, da polícia. Beleza. Aí eu chego e digo assim, é, o senhor Sérgio Moro é um canalha da pior espécie e quando ele era ministro da Justiça, ele queria aprovar um tal do pacote anticrime que ia potencializar a máquina de extermínio da população negra. E quem aprova isso, quem apoia isso, é racista e tem tendências fascistóides. E eu não quero diálogo com o Sérgio Moro e eu não quero diálogo com quem apoia esse tal de projeto de crime. Porque é uma galera que está armando... É, armando não. Fortalecendo uma estrutura jurídica e política para me matar. Sabe, assim, é um bagulho que não é um negócio de opinião, sabe? A gente não está falando de, de um debate literário. A gente está falando de uma situação concreta em que a minha vida, enquanto um trabalhador negro, está constantemente em risco e tem um cara que está defendendo aumentar as chances de me matar. Aí eu chego e digo que esse bicho é um canalha, que é, 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 ele é um fascistoide, e que quem apoia ele não tem moral nenhuma para falar de democracia, e que democracia de verdade a gente vai construir num dia que a gente, dentre outras coisas, conseguir desmontar essa máquina de extermínio. Chega a galera e fala assim: Não, que absurdo. Isso
0: é extremismo. Que,
1: que radical. Isso é extremismo. E aí é muito engraçado, porque note bem, quer dizer. Que até a pandemia a gente convivia com mais ou menos 40, de 40 mil a 45 mil pessoas assassinadas todos os anos, né? A imensa maioria dessas pessoas assassinadas são jovens entre 17 e 30 anos, pobres e negros. Então tem um corte étnico, racial e de classe muito claro, né? Beleza. E aí dá para conviver com isso, que isso não é extremismo mas se alguém chega e defende, ó, para acabar com isso só uma revolução com a tomada violenta do poder eu falo assim, nossa, que extremismo isso é muito extremista, não, a gente precisa corrigir isso, é parte da democracia não, tudo bem, mas vamos lá é, desde quando o Brasil não tem uma violência sistêmica, estrutural contra as classes trabalhadoras, mas principalmente as classes trabalhadoras não brancas os explorados e oprimidos não brancos, particularmente a população negra, a população indígena e por aí vai quando foi que a gente não teve isso assim então, é para esperar até quando isso é corrigido na democracia burguesa. Porque a própria democracia, a república aqui nasce com uma sacra de canudos. Então, o processo inaugural da república aqui é um banho de sangue. né?
0: E você falou da, da questão do, dos liberais. É, o que, que você acha dos liberais brasileiros? Eles são liberais ou eles são conservadores mesmo? Porque tem essa questão. né? Você vê, vê os caras reclamando, por exemplo, de... Ah, o iFood foi lá e, e, e encerrou uma parceria. Ué, mas você não é liberal, não é? As empresas têm que ter lá, tem que, né?
1: Sim. Vê, é, eu poderia dar, dar uma resposta que seria meu professoral, fazer um, enfim, um rastreamento histórico da diferença, mas simplificando um pouco, veja. O liberalismo no plano ideal é, muito, o libera, ele é igual a minhas promessas de ano novo. Né? ano passado no, no, no ano novo eu prometi que eu ia parar de fumar eu prometi que eu ia aprender a falar francês eu prometi que eu ia voltar a, a, a pedalar e a nadar que eu ia parar de assistir sério porque eu tô perdendo muito tempo com isso ia estudar mais e por aí vai e que ia parar de beber inclusive eu ia virar quase porra, um monge né? sem fumar, sem beber, voltar a ser atleta eu não fiz nada disso né então assim no plano das ideias o liberalismo é até fofo Pô, legal, liberdade individual não sei o que e tal mas historicamente no Brasil e no mundo, mas vamos falar no Brasil, veja, estou escrevendo um livro, né, o que é comunismo, nesse livro eu começo a mostrar no primeiro capítulo que os abolicionistas aqui no Brasil, no no século XIX, 1870, 80, eram chamados de comunistas pelos liberais, os liberais consideravam que defender o fim da escravidão era comunismo, Aí, no final do século XIX para o começo do século XX, os liberais também eram contra a escola pública universal. Né? Eles chamavam de comunismo, de esquerdismo, de anarquismo, pa. Tem um episódio muito conhecido em São Paulo, que foi em 1907, 1908 que começou um movimento cultural aqui defendendo a criação de mais teatros de mais museus, colocando que São Paulo era muito pobre do ponto de vista cultural, já que os principais aparelhos culturais construídos durante o Brasil império estavam no Rio de Janeiro e teve vários liberais aqui que diziam que isso era comunismo, porque teatro era coisa de subversão de depravação sexual e que era o início do plano do comunismo, aquela ideia do marxismo cultural que vai começar pelos costumes e depois vai tomar tudo, já estava falar os liberais amalucados, pensando nisso no começo do século. E quando você vai parar para pensar, você vai ver que tudo que a gente tem de importante, escola pública universal, é ruim, é ruim, tem vários problemas, tem, mas tem, né? SUS, universidades públicas, direitos trabalhistas, políticas públicas de caráter mais universal, é, é, empresas públicas que tem um papel importante, como a Caixa, como a Petrobras, tudo isso a gente conseguiu construir a revelia dos liberais, sabe? E tudo que não presta em termos de defesa do... Por exemplo, é, quantas vezes você viu um liberal se engajar de verdade numa luta ao encarceramento em massa no Brasil? O Brasil já tem mais de 800 mil presos. Né? Pelo contrário, né, o Joel Pinheiro da Fonseca, que é o liberal que defendia a venda de órgãos, né, ele defendia o mercado de órgãos, ele queria fazer um mercado livre de coração, o fígado, essas coisas.
0: Tudo bom? Vou aqui procurar um fígado novo. É,
1: porra, quando teve a chacina lá no Jacarezinho, o um cara escreveu uma coluna pro site do UOL, falando que era ofensivo chamar a operação policial que matou 28 pessoas de chacina, que era ofensivo pra polícia, porque a gente não tinha provas ainda que aquilo foi uma chacina. Ah, velho, tipo assim, sabe? É isso que é o liberal brasileiro. o, o... o, o... O Paulo Guedes, por exemplo, ela fala entrou uma moda agora de falar que o Paulo Guedes deixou de ser liberal. Né? Não sei se você já sabe com isso, começou a circular agora. Não, Paulo Guedes traiu o liberalismo, não é mais liberal. Não, o Paulo Guedes é liberal. Aquela coisa de mandar pobre comer resto de comida, de reclamar que empregada está indo para Disney, de dizer que a universidade não é para todo mundo. É, a, na reunião ministerial que foi gravada, foi vazado, ele citando o ministro da economia da Alemanha nazista como exemplo. Isso é um liberal. A gente brinca que um liberal é tendencialmente um fascista de férias, porque no momento que a coisa aperta, a tendência dos caras é ir para posições de extrema-direita, ir para posições fascistas, ir para golpes militares, como os liberais apoiaram em massa o golpe militar de 64 no Brasil. E por aí a gente está vendo um bagulho que ah, é né, a tragédia se repetir. Agora que o Sérgio Moura anunciou que vai ser candidato, aquela turma todinha... Começou a elogiar, embarcar de malas e bagagens na candidatura do Sérgio Moro. E Sérgio Moro, veja, Sérgio Moro é tão de extrema direita ou pior que Bolsonaro. A diferença é que ele sabe falar. Saber falar é foda, Sérgio Moro, né?
0: <risos>
1: a diferença é que ele é menos tosco, por assim dizer. Mas é tão de extrema direita quanto Bolsonaro. E a galera já tá abraçando, saca? E, então, tipo, o liberal no Brasil... Atenção, você que é trabalhador, você que é jovem quer um emprego, quer ter um futuro, você que é assim como eu, é uma pessoa negra. O liberal no Brasil é alguém que potencialmente ele quer lhe matar e lhe deixar na extrema miséria e na fome. É esse que é o liberal no Brasil, sabe? O liberal no Brasil ele é um adversário a ser derrotado, a, ser, a, a fazer com que a população escute a palavra, escute assim, pô, fulano é liberal, e a população tem a raiva desse fulano, porque sabe, pô, ele é liberal, ele quer que eu fique sem emprego, ele quer que eu fique sem casa, ele quer que eu fique sem alimentação digna, porque é isso que é o liberalismo no Brasil. É muito sintomático o fato de que grande parte dos liberais que constroem a equipe econômica do Paulo Guedes, né não pediram demissão com 600 mil mortes, que o Brasil viveu, não pediram demissão com metade da população brasileira passando fome, não pediram demissão com recorde de miséria, desemprego e pobreza, mas aí o Paulo Guedes, junto com o Bolsonaro, ameaçou furar o teto de gastos, aí teve uma demissão em massa da equipe. Quer dizer que, porra, o teto de gastos, está tal da responsabilidade fiscal, é um valor dogma supremo para os caras, mas metade do povo está passando fome? Suave, é de boa. Então tá. Me, no microfone, que fiquei... <risos> é,
0: fiquei. É, fiquei exaltado. Porra. Você falou do mainstream. Vou trazer um assunto aqui, porque ah é, não diferente, mas a, 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 às vezes o espaço que o que as questões de esquerda, principalmente comunismo, tem é, é às vezes mais né di, di, colocada diabolicamente. Vamos colocar nada contra satanás, inclusive toparia fazer um pacto. É... <risos> Como é que você vê filmes como Marighella sendo lançados no cinema mainstream? A gente tá aí com uma questão de bilheteria, né? Porque lançou junto com Eternos, né? também tem. Mas é cinema nacional, é, com grandes nomes. Não é, não, não, não é produção pequena, é produção grande. Como é que você vê isso, se você gostou do filme?
1: Então, vamos lá. É, primeira coisa, acho que limpando um terreno. Eu... Eu não quero que Marighella e que, que filmes desse tipo sejam teses de doutorado. Acho que isso é muito importante. Porque eu vi algumas críticas que pareciam uma banca, tá ligado? <risos> Parecia um, um bagulho que, porra, tô analisando aqui uma tese de doutorado. Não acho que é essa questão. É, e eu, acho, eu fico muito feliz que se tem uma tentativa... De politizar de maneira mais direta a cultura brasileira e, e consiga fugir daquele meio padrãozinho que a Globo Filmes impõe aos filmes brasileiros, que é muito uma quase que um copi-cola da estética, da dinâmica das novelas da Rede Globo. né Então, um filme, por exemplo, do ponto de vista estético, eu gostei muito de Marighella, porque eu acho assisti Marighella e não parecia que eu estava assistindo a novela da Globo. Com todo respeito ao filme Olga, que por exemplo. Eu até tenho uma simpatia pelo filme, mas a Olga parece um filme, da uma novela da Rede Globo, sabe? É muito uma repetição, muito estética, é uma estrutura narrativa. Tá é, imagem, fotografia, cenário, tudo é muito cara de novela. Então isso me incomodava bastante e o Wagner Moura conseguiu fugir muito bem disso. Acho que do ponto de vista é, 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 de estrutura narrativa, do ponto de vista de montagem, da estética do filme, eu gostei. Agora veja qual é o problema? Primeiro, fazendo autocrítica, não. Essa primeira esquerda brasileira, de maneira geral, passou anos deixando o Marighella meio que no limbo e fazendo homenagens informais. Né? O nome do Marighella voltou a circular de verdade graças aos Racionais MC com Mil Faces de um Homem Leal, música 2012. que até então era isso, né? Porra, tinha uma camisa aqui ali do Marighella, tinha um quadrozinho. Agora sim, uma produção de maneira sistemática, cultural mesmo, de procurar popularizar quem é o cara, quem foi esse baiano comunista. A gente comeu mosca. Como come mosca com vários. Por exemplo, sabe quem foi Minervino de Oliveira?
0: Tem o um coletivo Minervino. Pronto.
1: Foi o primeiro <risos> candidato a presidente negro da esquerda brasileira, porra, saca? E era uma liderança operária fundamental no Rio de Janeiro, o cara muito importante que. É, 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 é. Para além do, do, do coletivo negro Minervinho de Oliveira Que é o coletivo de, de luta antirracista Revolucionária do PCB O grosso da esquerda brasileira Por exemplo, não se apropriou desse nome sabe Circula muito pouco E vários outros nomes enfim Então acho que a gente comeu muita bola né? Passou muito tempo é, Sem disputar mesmo Invidicar, popularizar o nome de Marighella E isso tem muito a ver com o fato De uma ilusão democratista e achar que a democracia burguesa ia viver e viver um paraíso de mil anos e não vamos falar de Marighella, porque o Marighella é por radical, pegou em armas, pô, pega mal, né? A gente tá por tempos democráticos e por aí vai. E aí, quando vem para essa disputa no nome de Marighella com esse filme, eu achei interessante o le- levantamento de bola. sabe Eu acho que o Wagner Moura cumpriu um papel de levantar a bola, como se fosse no vôlei, sabe? Foi o levantador. Mas a bola foi levantada. Agora. Eu achei o filme, do ponto de vista político, muito ruim, por três aspectos, e primeiro o que me incomodou do ponto de vista pessoal. Veja, é muito comum na militância você querer colocar pessoas negras para o papel de execução de tarefas, e não de formulador, não de pensador, não de pensadora, né? O Marighella, no filme do Wagner, ele é tabacudo. Né? ele não pensa o Brasil, ele não pensa estratégia, ele não é um formulador, ele não aparece enquanto intelectual. É aquele
0: arquétipo, é o arquétipo do homem negro forte, que na verdade ele só executa.
1: Isso, tá ali, ele quer dar tiro, ele quer dar tiro, né, ele é, porra, ele parece que tá jogando Counter Strike, né, eu sou o tempo do Counter Strike, não do Free Fire.
0: CS. É, é CS, <risos> ele
1: quer dar tiro, velho, ele quer pegar em arma, pá, 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 pá e aí, porra, Ele parece, inclusive, meio imbecil, assim, velho, porque é isso, assim, ele fica falando assim, não, mas quando a gente pega em arma, o povo vai vir, o povo vai vir, parece que é um bagulho ultra-voluntarista, tá ligado? E, porra, isso não era o Marighella. O Marighella era um pensador, um dirigente partidário, alguém que pensava estratégia, alguém, inclusive, que tinha uma teoria muito complexa do papel papel da guerrilha na Revolução. Mas ela não achava que era da guerrilha que ia sair a Revolução. A guerrilha seria um foco inicial para a criação de um exército revolucionário como parte de um movimento de massas e de um partido revolucionário. Não aos moldes do PCB quando ele rompe. Um partido que ele tinha uma leitura que era uma estrutura muito rígida e burocrática para o que ele defendia. Mas numa pegada mais... É, 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 o, o movimento de Serra Maestra né, do, do do Che e do Fidel que a partir da guerrilha se construiu um exército revolucionário e um partido político, numa dimensão muito militarizada para a tomada do poder então porra, o era um pensador do caralho sabe, o, aquele, o livro dele Por Que Resistir à Prisão que é parte da coletânea Chamamento ao Povo Brasileiro, foi lançado pela editora o vocês podem pegar esse livro, tem na internet também Por Que Resistir à Prisão, leiam esse livro por favor é, você vão ver que, porra, Marighella era um pensador do Brasil. Ele era um intérprete do Brasil. Ele era um estrategista. Então, me incomodou muito, inclusive, enquanto homem negro também, que tem um perfil físico é, parecido com Marighella alguém mais alto, alguém mais forte de, porra, olhar o cara assim, colocar o cara como imbecil. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, é uma visão derrotista e suicida da luta revolucionária. Você termina o filme do Wagner Moura, você pensa assim, meu irmão, eu vou parar de militar, se fuder,
0: velho,
1: <risos> vou parar, tchau o partido político, tchau MST, tchau MTST, tchau o sindicato, dá mais não, é isso, porque porra, é, é, toda lógica é tipo assim, não vale a pena, vai ter todo mundo morrer, é isso, e vai todo mundo caindo, todo mundo morrendo, todo mundo se fudendo, e aí pô e veja, é claro, a guerrilha foi derrotada, né, Muita gente se fudeu, só que a gente teve vitórias muito importantes, então é muito significativo que o grande feito, por exemplo, o sequestro do embaixador e a troca pelos presos políticos que conseguiram salvar centenas de camaradas, isso não aparece no filme. Eu não assisti o filme ainda. Sério? Sério. Spoiler, desculpa. Foi, não, não. foi mal. Foi, é né? que não
0: tem spoiler, é, né?
1: É isso, foi mal. Mas veja, assim como a parte que aparece na tomada da tomada da rádio e a transmissão da Rádio Nacional Libertadora, aparece de uma maneira muito rápida e sem dar dimensão do que foi aquilo ali, bicho. Aquilo ali foi uma ação de propaganda armada fudida de impacto, tá ligado? Eu
0: fico até arrepiado que eu lembro
1: do clipe do Racionais. É, velho Então parece um negócio bem rápido, bem ampação e parece que foi um ex-militante do PCB que organizou aquilo ali e aí, pô, aparece a rádio, a transmissão rapidamente e em seguida já aparece o personagem sendo preso e se fudendo Então assim, não tem vitória, é só derrota. É uma ode ao derrotismo, a uma coisa meio de sacrifício. É a visão do revolucionário como um alguém que vai se sacrificar e se martirizar, e seu destino é a morte, o sofrimento, a dor e a agonia. E por último, veja: é... não existe povo trabalhador, não existem massas no filme do Wagner Moura. Sabe, é, que é outra coisa que me incomoda é tirar o povo enquanto protagonista da história, porque veja, a gente sabe que toda luta política tem seus, suas lideranças, Lênin, Rosa Luxemburgo, é, Zumbi, Dandara, todas as épocas históricas, todas as lutas, por mais diferentes que sejam, do Saint-Levertrue, Bolívar, tem as lideranças, a galera que fica para a história, que acaba meio que personificando de alguma forma os movimentos, beleza? Só que não foi Lênin que fez a Revolução Russa, né? porra, não foi zumbi sozinho que comandou, a luta, que fez a luta quilombola no Brasil não foi Simão Bolívar que pegou o cavalo e fez a, 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 a independência da América Espanhola, no filme é, não tem as massas operárias, não tem a militância não tem uma galera aí, porra Uh, o Marighella, pelo próprio perfil dele, ele conseguiu atrair de simpatia de tal uma galera que não era só gente, intelectual de classe média que foi para luta armada, que foi para a LN, sabe? Ele conseguiu atrair uma galera proleta, uma galera das favelas que...
0: Mas, Jones, desculpa te interromper, você não acha que é um problema inclusive quando a gente traz a discussão sobre ditadura e aí as pessoas que são as caras dos revolucionários, das pessoas que lutaram contra a ditadura, sempre são pessoas brancas, intelectuais, estudantes, os estudantes universitários, quando a gente tem né, uma alçada coletiva encontrada em Perus, de vários trabalhadores, teve aí a Operação Taranto lá que saiu matando travesti, pessoas trans, e aí eu sinto muito que existe um apagamento da história, inclusive da discussão da ditadura, dos trabalhadores, dos negros, das pessoas LGBTs?
1: Não só é um problema, como o problema tem dois nomes, né? Que é um democratismo, um legalismo bizarro e racismo. Concretamente, né? Porque, veja, é, é, a partir do momento que você reduz as vítimas da ditadura, só a galera que estava em organizações políticas, normalmente brancos, classe média, lá lá lá, 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 é muito tranquilo dizer que a gente vive na democracia com a rota matando do mesmo jeito para ditadura e para ditadura, né? Aí você aceita é, que isso é uma democracia e que está suave, que só precisa fazer ajustes, só precisa melhorar. Então, é, a galera que construiu essa memória, que os, as vítimas da ditadura, os perseguidos da ditadura, foi só a galera das organizações políticas, o fez dentro de uma lógica de adaptação liberal à democracia burguesa após a ditadura, que é isso. Mantém intacta a estrutura repressiva, o sistema prisional, as polícias, os exércitos, as forças armadas. A galera continua matando do mesmo jeito que na ditadura, só que agora os fleuri da vida, eles não vão mais matar os Vladimir Azor, né, eles vão matar o seu Zé da Rocinha e o seu Zé da Rocinha e sem desprezar evidentemente que foi a morte e o assassinato do camarada Vladimir Zog não é esse o caso, sabe? mas o seu Zé da Rocinha ninguém liga né? e segue o jogo no máximo aparece ali uma nota rápida e já era, E tem isso e tem o próprio elemento do, do, do racismo veja, é impressionante é impressionante como é, eu só vim me ligar por exemplo, só vim prestar atenção que o Marighella era uma pessoa não branca com a música do Racionais, saca? Tipo assim, eu já tinha visto a, o rosto do Marighella uma ou duas vezes, mas quando eu escutei a música do Racionais, que ele fala coisas do Brasil, super-herói mulato, defensor dos fracos, assalto tanto inato É um super-herói mulato. Mariguela, era, era negro era negro, como é que era Marighella? Aí eu parei pra sacar. E é, é, o PCdoB, né, nosso, nosso, nossos primos ali, né, por... inclusive, gente, por favor, não confunda o PCB com o PCdoB. É, o PCdoB, por exemplo, um dos grandes nomes da guerrilha da Araguaia do, Araguai do PCdoB é o Oswaldão. Você o Oswaldão? Com todo o respeito, aos é camaradas aí do PCdoB, né, mas todo mundo conhece o João Amazonas, todo mundo conhece o Graboz, né? mas o Oswaldão, porra, bicho, É um bagulho assim, pouco falado, meio esquecido. Então, sim, eu concordo, é um problema muito grave e é um problema que, inclusive, o filme do Wagner reforça. Porque o filme do Wagner, ele mostra guerrilheiros como jovens, classe média, poetas que foram para a luta porque foram seduzidos, atraídos pelo Marighella, que era figura carismática, e não não dá uma dimensão do que era aquele enfrentamento, do que era nas favelas, porque veja, muita, muita gente baba o Chile, dizendo assim, não, mas no Chile teve é, 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 guerrilhas enfrentamentos armados na favela nas favelas contra a repressão, no Brasil também teve, só que não era com um programa abertamente politizado, mas nas favelas de Recife, no Ibura, de São Paulo no Rio de Janeiro, sim, você teve vários grupos de moradores que contra a arbitrariedade e a violência estatal começaram a pegar em mas começaram a fazer enfrentamento inclusive em parceria com o crime com a contravenção, com o jogo do bicho, com o tráfico de droga, o que você imaginar. E foram, sim, elementos de resistência também à ditadura. Sem um programa político, claro, ok, suave. E que a gente chama só de criminosos. Tá ligado? Aqui é só crime. No Chile foi massa. Porra, caramba, muito bom o Chile.
0: Muito bom as ocupações das escolas no Chile, hein, galera? É... Aí, a gente vai, aí os estudantes ocupam aqui no Brasil. Ah, mas essa garotada não sabe o que tá fazendo. Radical
1: demais, né? Então... É um problema muito sério, o que inclusive diz muito sobre o caráter muito pequeno burguês da esquerda brasileira. Porque é isso, essa memória que se formou, foi uma memória que se formou para uma esquerda democrática e legalista num país em que a democracia e a legalidade significa um genocídio da população negra.
0: E tem uma coisa que que eu eu divido muito o pensamento com a galera da da criminologia crítica, que existe uma construção na ditadura, uma perseguição ao comunista e tal, mas também depois que a gente tem esse encerramento, vamos dizer, nessa quebra da ditadura, o arquétipo que é construído para se perseguir das polícias é o negro, é o pobre, é o indígena, né?
1: Isso. Ah... Querida camarada Vera Malaguti Batista, ela faz muito esse debate, né, inclusive. Um abraço Vera. É, sobre como o pós-comunismo se construiu a memó- se construiu a imagem do criminoso, do traficante, né? Porque porra, precisava de uma justificativa para manter todo aquele aparato penal repressivo e é, no pós-ditadura tinha-se uma pegada muito forte contra a violência estatal, então você precisava garantir o redirecionamento da violência estatal só para a classe trabalhadora, a classe média ficaria de fora, e justificar isso. E aí, porra, guerra às drogas, né? Proibicionismo, guerra ao crime, não porque tem um, um, um inimigo, interno um, inimigo né? interno, um criminoso, onipresente, vamos prender todo mundo. Veja, eu uma vez falei isso, tem uma galera que endoidou, eu falei assim, ah, bicho, se tortura hoje na democracia muito mais que na ditadura muito mais, ai não, mas você é esquerdista, você está desprezando veja, eu não estou desprezando que a democracia burguesa, por ter mediações institucionais, ela permite algumas coisas, né, permite apelar algumas instituições, defesa escritório de advocacia, por aí, etc, 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 agora é inegável para mim, se você tem preocupação de verdade com o povo trabalhador do Brasil, e o povo trabalhador do Brasil não é o povo da PUC, né? Nada contra a PUC assim, mas, sabe, é isso, tá em outro lugar, né? É, se você tem preocupação real com isso, reconhecer que o aparato de repressão montado durante a ditadura para montar não sei se montado, inclusive, acho que diria reforçado, durante a ditadura empresarial militar para combater o inimigo interno, ele se manteve na redemocratização, ele foi novamente reforçado e ele mata muito mais, ele tortura muito mais, ele pratica muito mais violência contra as mulheres, ele pratica muito mais tortura, ele encarcera muito mais, só que não aparece como algo diretamente político. Agora, vamos lá, se a gente não é inocente, vamos pegar o sistema. É... Carcerário brasileiro, se tem um carcerário brasileiro que tem mais de 800 mil presos, mais de 30% não passou nem por julgamento, então está preso de maneira ilegal. O que, que é uma pessoa que está encarcerada é, de maneira ilegal se não é uma prisão política? Ah, mas ele não é militante. Não, tudo bem, sabe, é isso. Mas, por exemplo, o apartheid na África do Sul ou o sistema de segregação racial Jim Crow nos Estados Unidos não matava só, não perseguia só negros que eram militantes, né? E a gente não deixa de dizer que isso era perseguição política. Por que no Brasil? A gente não assumiu. Olha, existe uma dinâmica de perseguição política política sistemática de Estado autocrático contra setores significativos da classe trabalhadora, especialmente a população negra da classe trabalhadora. E que isso é, funciona, inclusive, eu diria sem, sem medo, Andres, funciona inclusive na dinâmica de apartheid.
0: Sim, eu eu concordo com a Angela Davis quando ela fala que o sistema prisional é a continuidade da escravidão. E já que a gente está falando sobre pautas de questões raciais, eu quero ouvir muito você falar sobre o que que você acha sobre a construção do capitalismo negro, black black money, se você acredita nesse tipo de coisa, dessa representatividade em cargos de grandes empresas e instituições.
1: Não, veja, primeiro, eu acho que a gente tem que tirar com espantalhos que, inclusive, fazem com a minha posição em relação a isso. Veja, primeiro, eu defendo, além do comunismo, que a gente não seja otário, né? Olha, o Brasil, agora eu vou vou dar um momento, assim, close, olhando diretamente para a câmera. Veja, o Brasil, ele tem mais de 100 milhões de pessoas negras, né? Para a gente imaginar que, a partir do Black Money, Todas as pessoas negras do Brasil vão mudar de vida, vão, por exemplo, sei lá, passar para uma condição de classe média. A gente está dizendo é, que vai ter que acontecer a maior inversão da dinâmica de estrutura de renda, riqueza e classe da história do Brasil. Isso não vai acontecer. Então, a primeira coisa, o problema do Black Money é que ele não é para todo mundo. É isso. Não vai acontecer que, por exemplo, de, sem uma revolução, sem uma tomada do poder político, que a classe média, que é a imensa maioria branca, torne-se, por exemplo, negra com a ascensão social, ascensão social dessas pessoas. Isso simplesmente não, não existe na história do capitalismo, em particularmente capitalismo de países periféricos, como é o Brasil, tal mobilidade social sem uma revolução. Isso aconteceu só em Cuba, por exemplo. E teve uma tomada do poder, uma revolução socialista, por aí vai. Acho que essa é a primeira coisa. A minha questão com black money é que não é para todo mundo. Né? A minha mãe, por exemplo, é, que é enfim, empregada doméstica e tal, agora não mais, né? que eu consegui dinheiro suficiente para aposentar a minha coroa, mas trabalhou a vida inteira como empregada doméstica. Se pagou de black money para minha mãe, para minha vizinha, para a galera da minha rua lá em Recife, não vai mudar em nada a vida deles. Acho que a gente começa por aí, assim, porque existe muito porque existe também luta de classes nos movimentos sociais o que existe muito é uma galera negra de classe média que quer hegemonizar o movimento a partir de uma perspectiva de classe média, Então, como eu sempre digo veja, é muito bom a Maju o debate de representatividade de ocupar espaços de poder tal como existem para ela e para outras pessoas, e eu acho massa tá ligado? é isso, eu quero que a galera tenha a sua grana a galera vive a sua vida meu problema não é com o pessoal ter grana meu problema não é com a galera, sabe é, 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 inclusive, eu acho que autocrítica, momento autocrítica eu acho que às vezes especialmente no Twitter, eu não deixo muito claro isso não deixo muito claro, veja zero problema você fazer seus corres para ganhar sua grana e pautar, conseguir espaços no mercado burguês, numa empresa e tal, agora Todo o problema do mundo com você dizer que isso é caminho para acabar com o racismo. Todo o problema do mundo, porque não é, não vai, sabe? Então, eu acho que a gente começa por aí. E a segunda coisa é que, veja, o Estado brasileiro não é racista porque a gente tem muitos racistas ocupando os postos do Estado. Tem muitos racistas ocupando os postos do Estado porque o racismo é estrutural. Então, assim, encher de negro no Congresso não vai mudar a dinâmica do racismo estrutural. Claro que vai ajudar a combater políticas no âmbito do racismo institucional e provavelmente vai ajudar a não piorar tantas coisas, tá ligado? Então seria muito interessante se, porra, tivesse as pessoas comprometidas com a luta antirracista no Congresso Nacional, no Senado e tal. Agora, isso não vai fazer com que os mais de 100 milhões de pessoas negras no Brasil deixem de ser super exploradas por exemplo, sabe? Isso passa por um processo de transformação radical. Porque, veja, eu gosto de dizer o seguinte, o que é o racismo estrutural, né? imaginar que o capitalismo brasileiro seja um prédio. O racismo estrutural são as vigas que mantêm o prédio de pé, sabe? Não dá para você trocar as vigas de um prédio sem derrubar ele. Né? A fundação de um prédio, sabe? Não dá para fazê-lo, né? Você precisa, se você quer, é isso mesmo, vamos trocar as fundações, você precisa derrubar essa porra. Então, é, a minha questão é que há, há três confusões diferentes aqui, a meu ver. Primeira confusão diferente, existe sim uma negação de espaço a pessoas negras em oportunidades de mercado, de trabalho mais qualificadas, de entretenimento, de tecnologia, desenvolvimento de projetos, etc, etc, etc. E a galera está muito certa em cobrar assim o seu espaço. Até porque via de regra são muito mais qualificados do que outras pessoas que estão no lugar. Porque, por exemplo, meu irmão, na moral, eu, vou, eu posso dar esse exemplo que eu vi eu xingando ele na internet. Olha, um liberal como Joel Pinheiro da Fonseca, ele é ruim em tudo que faz. Ele é ruim como jornalista, é ruim como comentarista, é ruim em tudo. Ele está lá porque ele é branco e filho de gente rica. Tem um bocado de pessoas que são muito mais qualificadas que deveriam estar lá. Só que na hora da disputa, o que ganha é a cor da pele e o nome. Não é o currículo, não é a qualificação, sabe? É isso. Então tá muito certo de cobrar o espaço, suave e tranquilo. Tá muito certo também em ficar feliz do ponto de vista de autoestima dessas coisas, e em ver que o Brasil não parece mais só não parece mais a Suécia em alguns aspectos, né? Porque, porra, eu cresci vendo Paquitas. Né? Por Paquita, Xuxa, Eliana, aquela síndrome de, de, de galega que parece norueguesa na televisão brasileira, sabe? Suave, então muito legal ver a Maju, ver uma galera e tal, que tá. Eu, eu só cito o exemplo da Maju porque eu não assisto televisão há seis anos, então eu nem sei, tá ligado? Um momento de confissão. Então, legal também, acho que tem a sua importância. Agora. É, a gente não pode fazer disso o centro da, mili- da militância, com todo o respeito veja, eu não quero aumentar representado na rede Globo, eu quero democratizar a mídia desconcentrar o monopólio da comunicação sabe? eu não quero encher o STF de negros, eu acho que o STF do formato institucional dele, ele não deve continuar no processo revolucionário, sabe? aquilo ali é antidemocrático, um por essência, é uma galera que não é eleita pelo voto direto que entra num cargo e fica até morrer descumpre a constituição e nada acontece feijoada porque por exemplo, quando o STF é, recentemente disse que o Lula na verdade é, o Sérgio Moro não era apto para julgar, mas foi o mesmo STF que mandou prender o cara e tirar o cara das eleições aí tipo o STF foi assim, foi mal, tava doidão <risos> <risos> e corrigia é isso e não acontece nada, é isso e não acontece nada, tá ligado? então assim, essas estruturas elas não precisam ser enegrecidas Precisam ser transformadas radicalmente. Então, é essa é a minha questão. Veja, a minha questão do Black Mona e aí veja, aí é que tá, e aí a gente entra onde a coruja dorme. Esse debate sobre black monnay e, e por aí vai. A galera odeia marxismo. A galera passa a vida falando mal de marxismo. E eles odeiam marxismo passa a vida por entender que para eles terem mais força para dirigir o movimento negro e no sentido de fortalecer suas reivindicações, é preciso combater aqueles que apontam a destruição do capitalismo como um elemento necessário da superação do racismo então veja eu só comecei a falar a bater de frente com a galera do Black Mona porque a galera começou a bater a fundo no marxismo Porque, veja, sincero, muito sincero, essa galera que está aí disputando esses espaços, inclusive, nem constrói espaços de militância, muitos deles, então, assim, zero problema. Zero problema, nem me incomoda, nem acompanha, a maioria deles, inclusive, nem acompanha. Porra, Agora, existe uma compreensão de que para se mostrar confiável para vários espaços, você tem que ser anticomunista de carteirinha. Então, eu conheço e você conhece também muita gente que subiu em vários espaços, não só por causa do seu trabalho e tal, mas subiu em vários espaços batendo na esquerda. e conseguiu espaço tão rápido, né? Sabe? Então, tem uma disputa política ali de caminhos para a superação do racismo. Se você quer colocar essa questão do Black Money como um elemento de disputa de espaços, inclusive como uma disputa mais igualitária no mercado burguês, nas oportunidades de emprego, suave, faça o seu corre. Eu, inclusive, não vou reclamar de nada, não vou falar de nada. Agora, se você quiser colocar é, Black Money como caminho de superação do racismo e como estratégia política, o centro da estratégia política, aí a gente vai tretar a Vera, eu sou seu adversário político. Inclusive, eu gostaria muito de lhe derrotar o quanto antes. Assim.
0: E o que você acha sobre o lugar de fala? Você acredita em lugar de fala?
1: Eu não uso isso, velho. É, inclusive, eu não uso lugar de fala, eu não uso empoderamento, eu não uso interseccionalidade, eu não uso vivência, eu não uso esse vocabulário político. Eu tenho alguns problemas. Primeiro, porra, é um vocabulário político que veio dos Estados Unidos, importando que de pior existe nos Estados Unidos. Não é um vocabulário político que veio dos panteras negras, que veio de Malcolm X, que veio, sabe? É não veio das universidades. É, em debates muito influenciados pelo pós-estruturalismo o lugar francês de lugar de fala também Principal, o, o, o debate do lugar de fala é, veio da psicanálise e do, dos debates pós estruturalistas franceses e depois passou para os estudos etnico-raciais mas inclusive a origem é francesa o livro da Djamila para quem leu percebeu que a fundamentação do conceito de discurso é do Michel Foucault né? então assim é o, a, o grosso da fundamentação ali metodológica é francesa é, então tem um problema ali do, De onde vem essa linguagem política a que propósitos ela surge é, a, que, a que propósitos ela serve Como ela surgiu, esse é um primeiro ponto O segundo ponto é que eu acho que do ponto de vista Mais duro, teórico, metodológico É muito ruim assim. Assim. Não se sustenta, sabe Não se sustenta E a te- o terceiro ponto É que veja, eu entendo Que a forma como o lugar de falar se popularizou foi uma forma meio que de autoproteção para dar um breque em algumas posturas racistas e algumas folgas da galera, né? Então, massa, meu irmão. Se fecha aí, escute, porque você tá falando merda e tal. Porque assim, veja, a figura do ban- do Branco Palestrinha existe. E a figura da senhorita Morello existe na vida real. No outro dia desse, no Instagram, um menino, que depois veio me pedir desculpa, eu acho que foi com boa atenção, mas o menino fez assim, Junis, vai fazer aquela pergunta na caixinha do Instagram, né? Júnior, o que é que você acha de pessoas negras que discordam de você? (risos) Muito senhorita morela, eu fiz camarada. Qual é dessa pergunta, assim? Porque a pessoa é negra e eu sou negro, a gente tem que pensar igual, é que merda é essa, assim, sabe? Então, veja, a, a ideia do lugar de fala como foi popularizado, que é diferente do que tá no livro, isso é importante sublinhar, ah, como o conceito foi apropriado e popularizado é muito diferente do que está no livro, inclusive isso é culpa também né, da Jamila Ribeiro é, eu entendo o motivo disso, só que isso é muito ruim, porque veja é uma faca de dois gumes, a ideia do lugar de fala, como foi popularizado, do branco escuta do branco, você não tem vivência para falar sobre isso do fica calado, do não sei o que uma dinâmica muito do meu espaço de militância só meu ajudou uma galera folgada, preguiçosa, que tem uma postura isso sim, identitária e racista que ah, eu sou branco, não vou estudar de verdade a questão racial então os pretos que se resolvam com isso aí recentemente inclusive teve um episódio que foi isso, o cara falou assim, não é porque eu quero pedir, inclusive, ajuda aí aos camaradas Porque né, eu como branco, eu não entendo muito Não, que merda é essa?
0: É, porque para sentar e ler o Capital E discutir e entender as questões de classe Todo mundo consegue fazer, né? Todo mundo que eu digo As pessoas que se identificam com a questão comunista Agora para sentar e abrir e entender as discussões raciais Eu sou branco
1: Para sentar é. e ler Angela Davis é. né? Mulher raça e classe, por aí vai Mas veja essa dinâmica de muito de lugar de fala, de vivência, não, relato de vivência, pô, eu fico batendo em tudo, né, bati aqui agora, foi mal, é, que eu gesticulo demais, de vivência, de não sei o quê, eu acho que facilitou muito essa postura cômoda da galera, tá ligado? E, tipo assim, eu sempre falo, meu irmão, primeiro que eu não sou teórico do racismo, né? Eu estudo a questão racial, eu debato, tá? porque é impossível não fazê-lo, mas eu quero ir para a mesa para debater política, para debater conjuntura. Eu não quero, não, que esse esquema aqui é muito característico da esquerda brasileira, né? Tem a mesa de conjuntura, que é para fazer uma leitura geral da realidade. Ai, então
0: só as pessoas brancas. Só
1: as pessoas brancas e, normalmente, classe média, normalmente universitárias. Aí tem a mesa de economia, né? Aí depois tem a mesa sobre as opressões. Aí vem a cota, aí vem a mulher vem a pessoa LGBT vem a pessoa negra não eu quero estar na mesa discutindo política e economia inclusive discutindo com os cabeção famosos discutindo com o Luiz Gonzaga Beloso discutindo com o Bolo discutindo com o João Pedro Steidle de igual para igual inclusive para acabar com esse negócio de não monta um seminário monta uma mesa de debate monta um congresso aí não a mesa das opressões tá ligado inclusive eu até tomei uma postura, até meio dura, assim. Esse Novembro Negro, por exemplo, eu não aceito convite de universidade, de programa de pós-graduação, que nunca me chamou para outro espaço, vai me chamar de falar de questão racial. Todos os convites que eu estou recebendo, eu estou pedindo para Maxwell, que trabalha comigo, que cuida da minha agenda. Maxwell, responda aí se isso. Teve um programa de pós-graduação da USP <risos> que me chamou para uma mesa do Novembro Negro. Beleza. Esse mesmo programa de pós-graduação, ano passado, fez uma mesa sobre dependência e subdesenvolvimento da América, um seminário sobre dependência e subdesenvolvimento. Veja, ninguém é obrigado a me chamar para um espaço sobre dependência. Preste muita atenção. Não estou dizendo que, nossa, falou de teoria marxista da dependência, tem que chamar Jonas Manuel porque ele é o um especialista. Não, não é isso. Tem muita gente boa, muito melhor que eu. Cadu, o Fernando Correia Prado, a Mariana Nogueira, não se trata disso. Agora, vejo, fizeram uma mesa de um tema que eu debato, que eu divulgo, todo mundo que acompanha o canal sabe minha ligação com a TMD, mas não chegou o convite, suave, zero problema, não é questão de mágoa. Mas quando vem uma mesa sobre questão racial, tem muita gente boa também, melhor que eu, sobre questão racial, sabe? Mas aí eu sou uma pessoa negra, conhecida, famosinha, como eu gosto de falar, famosinha, e aí isso daria um respaldo, um know-how pra galera, pra mostrar não, somos antirracistas, somos isso okay, aqui, nos preocupamos com as questões de eu não vou.
0: É engraçado você falar disso, porque é, no, no meu ambiente de trabalho, né, que eu trabalho com cultura pop e tal, eu, eu sofro do mesmo problema, que é tem uma mesa lá, tem lá o evento, aí tem uma mesa, a gente vai discutir, sei lá, Marvel, si. eu gosto muito de Batman, por exemplo, é, eu acho que tem um lugar muito, muito da hora que dá pra você discutir as questões de classe usando o Gotham, é, o próprio Batman, as motivações e Sim. tudo mais, então por isso que eu gosto muito, e aí a galera sempre chama pra gente pra discutir o quê? representando civilidades e negras é. no cinema, vamos falar de Pantera Negra, E eu fico, gente, que legal, vamos, acho muito legal, mas vocês não querem saber a minha opinião, sei lá, saiu os eternos, vamos conversar sobre isso também, é sempre essa caixinha do não, você é negro, você tem que debater questões negras.
1: É isso, e eu, é isso, eu não aceito mais isso, tá ligado? E é... Isso, é, é isso. isso é muito cômodo para essa galera, véio. é muito cômodo, porque é um falso, eu não vou dizer desconstrução porque eu não gosto dessa palavra, isso é um falso enfrentamento, é uma falsa diversidade, porque diversidade mesmo real, diversidade real, é eu chegar num espaço, no espaço sindical, por exemplo, e aí a maioria da diretoria do sindicato é não branca, é isso, Mas tá todo mundo lendo, estudando, e aí vamos formular aqui uma ação de política antirracista, de luta antirracista, a galera saber o que tá falando. Em 2019, quando eu tava até em Foz do Iguaçu, numa palestra no sindicato, a galera veio falar comigo, super empolgada, achando que eu ia achar maravilhoso que eles iam criar uma secretaria no sindicato de luta antirracista. Eu falei assim, meu irmão, na moral, muito ruim essa ideia. Como assim, Jones? Muito ruim. Não acho que tem que ter secretaria específica de luta antirracista no sindicato. Vem cá, o sindicato tem compromisso antirracista? A diretoria tem compromisso? E por que tem que colocar, vai criar uma secretaria e vai colocar uma, duas pessoas negras para ficar tratando um tema como um tema particular, né? E aí, tentando brigar para provar alguma coisa. Não, porra. Vamos incorporar como elemento orgânico. Veja, é, é, o meu partido tem um coletivo negro, o Minervinho de Oliveira sabe? E eu acho fundamental ter como forma de atuação no movimento de massas do movimento negro. Agora, agora, eu sou totalmente contra a política de setoriais negros no partido. Não tem que ter um setorial negro. Se o partido tem um coletivo de massas que traz a demanda, traz a experiência, traz a formulação teórica do movimento negro na perspectiva revolucionária, todo partido tem que incorporar isso. Isso não é problema só das pessoas negras, isso é problema do partido inteiro. Porque, veja, eu arrumo tempo para ler sobre o feminismo marxista eu, embora não seja um especialista eu acho que eu consigo com tranquilidade debater as diversas polêmicas que existem no feminismo marxista eu tô engatilhado para, assim que virar esse ano entender de verdade o debate marxista sobre a questão LGBT, evidentemente que eu já li uma coisa ou outra, mas muito abaixo do que feminismo marxista, mas a gente é um coletivo LGBT comunista, que é o nossa frente de massa de atuação no movimento LGBT mas eu vou entender também Embora eu não atue de maneira orgânica, porque é isso, né? Não me considero LGBT, embora você tenha algumas questões aí.
0: Que questão é aquela?
1: (risos) Não não atuo no movimento de mulheres diretamente, mas estudo, sabe? É isso, velho. E o lugar de fala, e a gente volta pro início, veja além dos problemas do ponto de vista teórico, epistemológico, filosófico, o que eu debati no vídeo do canal, publi, publi, mechan tem um vídeo no meu canal sobre lugar de fala de quase uma hora. É, eu acho que ele é deseducador da forma como ele circula, porque ele ajuda posturas cínicas. Sabe? Ele, não, mas não, veja, eu não tenho lugar de fala, então eu, eu gostaria que você falasse, não, não, vamos estudar, vamos contribuir, vamos ajudar, porque a gente sai do papel senhorita Morello na, na, na é, e a gente vem com um papel é, que não foge muito ao que é a senhorita Morello que é tem um, um amigo meu um conhecido um dirigente partidário famoso né é, que eu evidentemente não vou falar o nome que a gente não quer processo por lança braba e ele na internet ele é, tem esse perfil né do, do do homem desconstruído do cabra progressista para frente à ex e tal Sendo que eu conheço nos bastidores como é que é, né? Já vi em vários espaços, Brasília, outros espaços e tal. E aí, meu irmão, é um cara super bizarro, várias coisas, super bizarro. Mas ele aprendeu que, por exemplo, você chegar assim num espaço e dizer assim, não, eu não tenho seu lugar de fala, eu não tenho a sua vivência, eu acho que a gente deve ouvir a, a, a companheira e tal, não sei o quê. Aí ouve e depois caga faz tudo o contrário foda-se, mas aprendeu que esse bagulho de ouvir do lugar de fala, do ficar calado e eu escuta, porra é muito tranquilo, porque ele não precisa estudar, não precisa entender, não precisa ajudar de verdade na luta antirracista, e é só fazer o personagem público que tá tudo resolvido e o lugar de fala, ele é deseducador disso ele é muito deseducador nesse sentido assim, é, a Djamila só para terminar essa reflexão, quando teve a polêmica do Roger Walters e do Milton Nascimento O Roger cobrou o Milton Para não, não fazer um chão em Israel E participar do boicote à Casa palestina A Djamila foi lá dizer que o Roger Walter estava cobrando é, O Milton Porque o Roger é branco e o Milton é negro
0: é louco, porque aí você me parece um pouco até bizarro, porque aí você, você, então, a gente não vai ter uma, nunca vai se construir uma relação igualitária com pessoas brancas, então toda vez que a Mari aqui me pediu alguma coisa, a Mari fala, sabe, você, a Maria da produção, ela é branca, então toda vez que a Mari me cobra alguma coisa, ela não pode me cobrar, porque ela é uma mulher branca e eu sou uma mina negra, então nunca vai ter uma relação igualitária, a gente vai ter que criar um país e todo mundo negro viver lá, porque aí só assim a gente vai ter relação igualitária. Bom, não é nisso que eu acredito, eu acho que você eu também não. Não,
1: inclusive, tem uma parlamentar que é conhecida, que eu também não vou falar o nome, evidentemente, bastidores da política brasileira. Que o gabinete dela é as pessoas negras, ela as pessoas não brancas. Aliás, desculpa, as pessoas brancas ela não fala, né? Ela só fala com as pessoas negras do gabinete. Tipo, esse, esse tipo de lógica, bicho. Saber. E você citou uma coisa muito, muito importante. A gente não vai construir relações igualitárias, eu diria mais, a gente não vai tomar o um poder para acabar com o racismo. Porque assim, gente, veja, mesmo jeito que não dá para acabar com o machismo é, sem incluir em luta antipatriarcal homens, não dá para acabar com o racismo sem incluir pessoas brancas. As Panteras Negras, veja, não acreditem em mim. Acreditem nas Panteras Negras. As Panteras Negras criaram... É, uma coalizão, a coalizão um arco-íris de povos mexicanos, latinos, asiáticos e tal, e criaram grupos, sim, de pessoas brancas aliadas que queriam fortalecer a luta, veja, a, a população branca não podia entrar no partido dos Panteras Negras, coisa que eu acho correta, naquele contexto dos Estados Unidos, mas sim eles criaram um grupo de aliados unidade de ação, é tipo assim, é bicho, ó.
0: Tem aquela atriz, que ela é de Hollywood, que eu esqueci, que ela, inclusive, da questão global, do clima, né, ela sempre ela era presa toda sexta-feira, me ajuda aí? Gente.
1: Jane Fonda.
0: A Jane Fonda, amiguíssima dos, dos Panteras. Panteras. É amiguíssima.
1: Então, veja, é questão de estratégia política também. A gente precisa criar uma dinâmica de unidade. E aí, veja, esse bagulho é engraçado, né? esse bagulho do, do, do lugar de falar, falar como usa, né? Que é assim. Não, porque esses brancos marxistas são todos racistas. Tem muito, tem muito, né? Mas a galera que fala isso é, e gosta muito dessa perspectiva do lugar de fala, é engraçado, né? Porque os brancos marxistas é racista, mas o Itaú não é não. Pode falar o nome do banco, vai ter braço. Pode, uma... pode. Mas, é, é, mas, sabe, os grandes bancos não são. Os grandes emissoras não são. Sabe, tem uma mesa da filósofa de Jamila Ribeiro, que é a de Jamila Ribeiro, numa mesa com a logo atrás do Itaú, do lado da Neca Setubon. Falando mal do marxismo, dizendo que o marxismo é eurocêntrico.
0: Você acha que tem uma distorção e eu vou... Fa- Se é lugar de autocrítica aqui no Lança Brava, vou fazer a minha. Eu acho que por muito tempo, eu tive uma visão que o marxismo era uma coisa eurocêntrica. Mas aí, o momento que eu decidi por mim mesma romper com isso e pesquisar e trocar e ler Angela Davis mesmo, que eu também tenho essa sensação que as pessoas falam da Angela Davis, mas elas não leram Angela Davis. Como porque a gente... Angela Davis, meu amor, ela é anticapitalista, é uma mulher vegana. Você não precisa saber esses mínimos detalhes da vida dela também. Mas assim, ela tem uma discussão aí anticapitalista, né, ela é comunista e no momento que eu rompi um pouco isso e fui ler os marxistas negros eu entendi, pô, isso aqui é uma visão minha alterada, apesar de eu discordar muito de alguns marxistas eu entendi que também eu precisava recuar e, e, e ler porque eu também tava errada, porque é, eu não tá o que tava chegando pra mim era uma visão distorcida do marxismo você acha que rola isso? Não,
1: Eu acho que rola, mas também que os marxistas ajudam né? porque, pô que pariu, assim, na moralzinha mesmo, ó, vou dar um exemplo. Quando a gente lançou Revolução Africana em 2019, foi o material mais amplo traduzido do Thomas Sankara. Né? Eu acho que inclusive até, agora, até hoje o nosso livro, para quem não conhece a Revolução Africana, é um livro que organizou eu e o Gabriel Land com escritos dos marxistas africanos, revolucionários e tal. E aí, veja, é muito sintomático, que precisou esperar até 2019. Dois jovens, eu, na época, tinha 29 anos, o Gabriel Landi tinha 28, pra gente ter um material amplo de Thomas Sankara. Thomas Sankara, que já era muito falado no rap. Né? Pô, já tinha estado em música do MC, em música do Rashid, e por aí vai. Sabe? Então, veja, por exemplo, meu irmão, na moralzinha, meu irmão, que porra é essa? Não tem marxista no Brasil que sabe falar francês e inglês para traduzir do Tomás Sankara antes, não? Tem. Não fizeram. Não fizeram por quê? A Angela Davis, Andressa, ela voltou a circular aqui no Brasil por causa da Boitempo, que é uma empresa. É tá uma empresa muito massa, que faz um trabalho do cara. Mas a Boitempo é uma empresa, não é uma organização política, não é um movimento social, não é um partido político. Por que os partidos políticos não abraçaram e foram publicar a Angela Davis? Porque o Dubois... Voltou a ser publicado só agora porque as editoras abraçaram. O Black Reconstructor American, porra, meu inglês, a cada dia, melhor. Nunca foi publicado, porra, é o livro mais importante do cara. É considerado por muitos o livro mais importante da história das ciências sociais dos Estados Unidos. Foi lançado em 35. Sério, não tem um professor universitário marxista pra, public- pra traduzir essa, esse bagulho e publicar? tá ligado o Clóvis Moura passou anos ninguém achava um livro do cara eu tô agora numa luta para fazer com que o Edson Carneiro volte a circular baiano comunista macumbeiro cara que teve uma influência muito importante nos estudos etnográficos sobre a população negra pô esquecido há muitos anos tá ligado teve uma publicação de um livro dele há uns três anos atrás mas tiragem é muito baixa circulou muito pouco então veja é, a minha bronca é quem fala que o marxismo é necessariamente em si eurocêntrico, branco, lalá, agora, que existe muito marxista eurocêntrico, branco, europeizado, que pensa o Brasil como se vivesse na Noruega ou na Suíça, ah, isso existe, isso existe muito, é muito marxista para falar, citar capítulos e versículos de Gramsci, nada contra Gramsci, amo, mas impossível falar qualquer coisa de qualquer pensador, pensadora negro, negra da periferia da, do capitalismo, sabe? Eu acho que é muito sintomático, muito sintomático das debilidades do marxismo brasileiro, que nesse momento, e aí modesta à parte, inclusive, isso não é arrogância, se eu estiver errado, mandem mensagem para cá e me corrijam, mas eu acho que Nos últimos 10 anos, a coleção que eu e o Gabriel Land dirigimos, o Quebrando as Correntes, é a coleção marxista sobre pensamento negro, revolucionário, marxista, radical, anticapitalista, de maior sucesso e repercussão no Brasil.
0: Eu eu acho legal, cara, a gente sentar aqui e aí eu fazer uma autocrítica sobre minha minha ideia do marxismo e a questão de ver ele muito eurocêntrico, e ver você também trazendo essa perspectiva que também existe uma falha de difusão do pensamento dos marxistas negros, dos comunistas negros. Isso é muito importante, porque isso volta para o começo da entrevista, na qual a gente fala, inclusive, você traz o apagamento do Marighella, por exemplo, Oswaldão... Existe um apagamento, existe uma escolha de quem que a gente vai apresentar como os revolucionários do país. Isso.
1: e Inclusive, detalhe importante, o Gabriel Landi, que dirige a coleção comigo, é branco. Sabe? E é isso. E aí, quando a gente decidiu fazer a coleção, ele veio, pô, Jonas, acho que vai dar problema? Não. Eu, branco, dirigindo a coleção. Eu falei, não, meu irmão. É... Mãos à obra. Vamos trabalhar, porra. Né? É isso. É... Inclusive, em março, saiu o terceiro volume da coleção, que é Pátria Socialista ou Morte, o Marxismo Latino-Americano e Caribenho, que vai ser justamente esse terceiro volume desse trabalho de difusão, de enegrecimento do marxismo e de um mergulho do marxismo nos debates mais periféricos, velho é porque, veja, isso não é anti-intelectualismo, atenção, mas... Eu acho que a gente precisa mudar para ontem a imagem do marxista como aquele professor universitário que vai estar de terninho bebendo vinho em Paris. Sabe, a gente tem que tirar, isso a gente tem que acabar com isso. A
0: gente leu uma entrevista sua falando um pouquinho sobre essa questão da construção do intelectual, como você se vê como um cara que participa desse movimento de quebrar um pouco com essa questão do da apresentação do intelectual. E olha, é muito importante te falar disso e não é um anti-intelectualismo. Eu vejo como um movimento muito importante. Sim,
1: é porque ver, eu, eu não sei se tu passou por isso, mas por exemplo, eu quando entrei na universidade, eu senti uma pressão danada para virar culto né? Pra, porra, virar, tipo, é, lá, 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 em Recife tem uma rua diferente aqui, a Santa Cecília, né? Fazendo uma analogia, senti muita pressão para virar um Santa Cecília. E aí, velho a... Não, meu irmão, cara, por que, por exemplo, eu não posso mais dizer que gosto de forró, que gosto de brega, que gosto de ouvir swingueira, que gosto de assistir porcaria? Tô nesse momento reassistindo e as Aventuras ah, do é Super
0: ó, ótimo. Fez 20 anos, né? É,
1: Teve porra. uma
0: mesa no t pra comemorar.
1: Boa. Próxima mesa, me chamem, que eu tô afiada aqui. Tô na terceira temporada. Então, assim, eu gosto de assistir coisas consideradas não inteligentes. Enfim, sabe? É, eu me visto da mesma forma que eu me vestia, que eu me visto desde sempre, eu não me sinto obrigado a. a, a saber. A única coisa que eu mudei de maneira significativa foi meu, minha relação com minha aparência e meu cabelo, que aí você passou mais por um processo de politização do que qualquer outra coisa, né? Mas veja, existe uma pressão muito grande para você se adaptar primeiro. Quando você é jovem, é um estereótipo cult daquela esquerda universitária branca, naquela é, esquerda meio, né? É. é, é... Enfim, eu ia falar uma coisa horrível, mas não vou falar, não. E quando você fica mais velho, você se adaptar a um perfil. Sabe o Caio Prado Júnior? Camarada do Caio Prado Júnior. Brother, gosto, camarada, amo, não sei o quê. é aquela coisa, né? Ninho, terninho, perninho, pó, coizinho Aí a foto tá ali na biblioteca. Sabia? E não, velho, eu não quero, eu não preciso, continuo sendo eu mesmo, continuo gostando de rap, continuo gostando de pagode, continuo indo show, continuo chapando as coisas, <risos> continuo, sabe? Eu não, não, não quero mudar isso, inclusive eu quero ajudar a tornar popular, isso, de dia, galera, porra, meu, é, é tem um vídeo do Omar que é muito bom. O Omar do Bardomar, para quem não conhece. O Omar é um TikTok, é conhecido, e ele tava fazendo o vídeo do perfil de cada militante dos partidos, né? Aí o Omar fez o, o, um videozinho de humor do perfil do militante do PCB. O Omar tirou onda dizendo que o militante do PCB era é um militante triste, que ele vai teorizar sobre tudo, vai falar sobre a crise do capitalismo, sobre a luta de classe no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, blá, 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 e aquele cara triste e morgado. Foi uma piada e tal, mas veja, há um tempo atrás... Há uns 10 anos atrás, o perfil de recrutamento do PCB e da sua juventude era muito universitário e era muito de classe média. E a gente sempre teve uma fama de ser a galera que dá muita atenção para o estudo, para a formulação teórica, e isso é bom, inclusive isso continua. A gente dá muita atenção para a formulação teórica, para formação política, por aí vai. Mas tinha assim, um perfil muito acadêmico, muito Santa Cecília, sabe? E isso mudou. Graças a Marx, Lênin, Xangô, Amém? Isso mudou e eu. Eu quero que mude mais. Eu quero, inclusive, que não seja considerado sinônimo estudar muito, formular teoria e ser a pessoa de Tarninho, classe média, que fez intercâmbio na Europa do rolê, sabe? Até porque, inclusive, isso passa por um processo de combater a animalização do nosso povo, velho. Eu não aguento mais ouvir que o povo trabalhador é burro, que ele não entende. Que não dá pra debater teoria.
0: Cara, você trouxe isso. Eu lembrei de uma coisa que me incomoda muito, principalmente no Twitter. As pessoas, às vezes, elas ficam incomodadas porque eu... Ah, você... Por que você tem que dar opinião sobre quase boa parte dos assuntos? Cara, eu estudei. Sabe como o meu contato com a esquerda foi? Mano, foi... Inclusive, Acho que quase todos os contatos das pessoas com a discussão racial é sempre através de violência, né? Sim. Tinha rolado uma chacina perto de casa. A Mãe de Maio colou. Inclusive... Um puta do movimento da hora, com mulheres negras à frente, tocando discussão importante sobre a violência do Estado. E aí, meu, conheci essas mulheres, conheci a esquerda e fui estudar, né, tá fazendo cursinho, entrei na faculdade pra mim, cara, era tipo assim, quero discutir, cara, você tem que estudar. Pra mim, a esquerda foi sempre um, uma crítica que eu vejo, olha olho assim, eu falei assim, as pessoas, elas se identificam com a esquerda, mas eu, às vezes, eu tenho uma sensação que elas não tão lendo, não, cara, elas só acham, tipo, ah, não, é, negro é gente, é, sou contra o racismo, então eu sou uma pessoa de esquerda. É, você é progressista, mas acho que tem, tem caminhos aqui, é preciso estudar. A primeira vez que eu li Angela Davis, não tinha os traduzidos da boi Tempo, não. Eu li PDF, português de Portugal, naquele ReZUP. E eu paro lá, baixei, imprimi na faculdade e tava lendo, cara. Pra mim sempre foi um lugar de, de, le- de leitura. E assim, eu, eu, eu sempre falo aqui no podcast. Eu saí de um
1: numa realidade
0: de muita pobreza, muita pobreza, mas eu sempre estudei, sempre fiz meu corre para ler as paradas, é muita roda de conversa, uma coisa que é, eu sinto muita falta, né, enfim, eu tô com outra dinâmica de vida, mas assim, sempre, ah, vamos discutir, cara, se tem uma roda, vai ter que estudar, nananã, então eu fico muito feliz de te ouvir falar sobre a questão da intelectualidade com a Clara com a intelectualidade, com a classe trabalhadora Porque a gente lê, a gente procura As discussões, a gente não é burro Tratam a gente como uma massa, né Ah não, mas ah, eu exato. tenho que dizer o que você Pensa, porque você não sabe Você não vai saber
1: E se disfarça de pensamento popular né? Porque a gente fala, não, tem que ser didático Veja, sim, tem que ser didático Tranquilo, seu professor, educador Popular, tem que ser didático Mas, mas nesse debate De ser didático, se disfarça muito Preconceito de classe, saca? Porque, porque, veja, por exemplo, é, não sei se tu já ouviu isso, muita gente fala que no meu canal meus vídeos são difíceis. Meus vídeos são só para quem é militante, que o povão não entende meus vídeos. Veja, tem vídeos de maior elaboração teórica, como esse vídeo da Djamila, por exemplo, teve um momento que eu fui o vídeo da Djamila é bom, o vídeo de crítica ao livro da Djamila, teve um momento que eu fui tentar explicar de maneira rápida, mas fui explicar o que é a dialética entre o particular e o universal, que é o âmbito um debate da filosofia. Não é um bagulho propriamente simples, tá ligado? Exige um nível de abstração, de acompanhamento de alguns debates filosóficos importantes. Agora, veja, é... eu não acredito muito nessa lógica pós-moderna que é imaginar que a troca de conhecimento ou o processo de ensino-aprendizagem se dá em que ao, quem profere a, ima- a mensagem, aquele que ensina, tem que mastigar, 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 para que a pessoa receba e entenda diretamente. Eu não acho que é assim um processo de ensino-aprendizagem. E quem já foi numa ocupação do MST quem já foi numa escola de formação, numa ocupação rural, quem já colou nos espaços do MTST, quem já colou nos povos de terreiro, nos espaços de povos de terreiro, sabe que na prática a classe trabalhadora real, que está organizada, que está militando, que está construindo seus espaços, não atua assim. As pessoas não atuam assim. São os bagulho de classe média, de uns paradis de Twitter. Que não é assim que funciona.
0: Ah, a classe trabalhadora não vai ent- entender a linguagem neutra. Cara, a gente tá falando um monte de palavra em inglês, milkshake, hambúrguer. Tipo, se toca, velho. Você só é transfóbico, entendeu? Você só não quer tratar pessoas trans como pessoas, entendeu? Não vem falar a classe trabalhadora não, porque não é a classe trabalhadora. É você, entendeu?
1: Vira um espantalho, né? É, é, a classe é. trabalhadora é isso, a classe trabalhadora aquilo. É o procurador da classe trabalhadora. Então... É, é, inclusive o próprio Paulo Freire tão falado, tão citado o próprio Paulo Freire tinha uma crítica muito dura a essa ideia de menosprezar a capacidade de compreensão e o intelecto da classe trabalhadora porque o debate do Paulo Freire sobre o método de alfabetização não era rebaixar teoricamente, os conhecimentos para fazer a classe trabalhadora entender. Era pelo contrário, era começar o processo de alfabetização a partir do conhecimento prático e empírico que a pessoa já tem de um processo de valorizar sua própria experiência e disso você ia avançando num processo de ensino-aprendizagem para os elementos mais complexos. O ideal para o Paulo Freire era que todo trabalhador fosse capaz de debater dialética e não, não falar dialética para a da classe trabalhadora não vai entender, sabe? A, 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 a... Essa, inclusive, essa dinâmica é isso. Véio, isso é muito influência, inclusive, da dinâmica acadêmica muito forte. Porque a universidade brasileira ela não é uma universidade que ela é popular em qualquer sentido do termo popular. Né? ela é muito apartada do povo trabalhador, das demandas, da experiência, das lutas, da vida do povo trabalhador. E existe uma dificuldade de pensar concretamente a educação popular, inclusive pelos marxistas, que tem o seu processo de formação política, seu processo de é, é, docência muito centrado na dinâmica da universidade, de pensar concretamente. Pô, antes... De, 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 de começar o congresso do PCB que acabou recentemente, eu fui no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias fazer um debate sobre consciência de classe e questão religiosa debatendo marxismo, teoria da consciência de classe e religião num espaço que deu muita gente e deu uma galera liderança religiosa de povos de Terreiro, deu pastor, deu padre não sei o que, todo mundo entendeu, todo mundo debateu tudo em alto nível e foi muito suave, muito tranquilo e muito bom Deve elogiado, já tem uma possibilidade quem sabe talvez eu volte até em Duque de Caxias agora em dezembro, quando eu voltar para São Paulo de novo, tá ligado? Então assim, as experiências que eu tenho todas as vezes que eu fui para ocupação urbana ocupação rural, para terreiro para não sei o que, tudo que eu falei foi entendido. É só não ser boçal, é só não chegar lá, não, mas Marx, no Capital disse que a alienação e o estranhamento, lá, lá lá sabe? Você vai chegar na ocupação. Agora, camaradas, vejam, o que vocês produzem, a riqueza que vocês criam, vocês não tiram proveito dela. Porra, o patrão é rico, você não. Por quê? Vamos dialogar aqui tranquilo, todo mundo entende, todo mundo compreende. É, isso é desculpa para tratar o povo como massa de manobra, principalmente massa de manobra eleitoral. Né?
0: A gente estava falando agora do seu canal, dos seus vídeos e tal, tem um vídeo que eu gosto muito, assim, que eu fiquei muito ansiosa que você escreveu que ia falar sobre 2003, assim. 2003 foi muito importante para mim, né? Eu acho que foi o momento ali que eu me entendi como uma pessoa militante, foi assim que eu entrei na na militância, eu eu participei do passe livre por quase quatro anos, construí o passe livre, é um movimento social que eu... Gosto muito, acho muito importante, é... não recebi dinheiro da CIA, tá? não recebi um <risos> apartamento nem nada desse tipo, E eu queria ouvir muito sua opinião sobre 2013, a partir de uma ótica é... até das questões organizacionais, sabe, da... do tradicionalismo da esquerda e como 2013 vem, principalmente aqui em São Paulo, ele vem, um... ele vem com uma pegada diferente e por isso que isso aqui é um... a minha opinião, tá? às vezes eu acho que isso assusta a esquerda um pouco, a esquerda é um pouco mais tradicional.
1: Então, vê. Acho que em junho de 2013, ele, primeiro, ele mostrou pra uma galera que o Brasil não era uma ilha. É porque, pô, tá acontecendo várias coisas no mundo, e aqui não vamos entrar em balanço teórico do que estava acontecendo, do que eu vou citar, mas estava acontecendo na Primavera Árabe, estava acontecendo Indignados na Espanha, o a ao e lá, 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 lá. E todo um apelo de uma nova forma de fazer política, que eu não não é nova nenhuma, mas tudo bem, de política na rua, direto, ocupando as praças, papapá, Uma política é, é, com pouca mediação institucional, por assim dizer estava acontecendo no mundo inteiro, por algum motivo que só Deus explica é, achavam que o Brasil ia passar em Colum, o Brasil ia ficar de fora da onda, assim, e é claro que as ondas mundiais têm a, é, são recebidas de acordo com a própria dimensão nacional da coisa, sabe, mas não fazia sentido achar que o Brasil ia ficar de fora daquilo ali acho que essa é a primeira dimensão importante e antes de junho de 2013 a gente teve sintomas importantes disso, porra Porto Alegre, antes de junho de 2013 Todo ano a prefeitura faz aquelas merdas que a prefeitura faz que fica cortando árvore à torta e à direita. Dei um protesto gigantesco, um movimento de massa gigantesco em Porto Alegre, porque a prefeitura foi lá e cortou a árvore. Sim, sabe? Em Recife estava tendo o que De novo, todo ano também a prefeitura e o governo do estado derrubam um prédio, um patrimônio histórico para construir algum arranha-céuzinho merda para é, é, beneficiar as construtoras. Dessa vez aconteceu algo diferente, não conseguiu, se criou um movimento de massas. São Paulo também estava tendo várias coisas, estava tendo. É, 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 tu deve ter, inclusive, participado de algumas delas, várias lutas pela ocupação de praças, porque estava numa ocupação, política. Né? Isso, do governo Dó... Dória, do governo do PSDB, é, de aumentar cada vez mais a criminalização do uso de praças para skate, para rap, para não sei o quê. A galera começou a brigar cada vez mais para ter direito de ocupar as praças. Então, tinha sintomas muito claros, velho, que tava ó, alguma coisa ali tava acontecendo no Rio, os comitês, contra os mega eventos e por aí vai e aí, assim aí teve uma galera porque veja não é que junho de 2013 era previsível mas assim vem uma tempestade, né? Não sabe quando vai chegar, né? Mas vem uma tempestade, isso deveria ser mais ou menos claro. Acho que essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que o petismo, aliás, o lulismo, fez uma redução muito grande do que é as demandas da classe trabalhadora, que é como se a classe trabalhadora... O Lula, o Lula fala muito, não, que eu... a classe trabalhadora precisa de picanha e cerveja. Veja, picanha e cerveja é muito bom, que é simbolizando uma condição de renda, de vida melhor pra comer um luxozinho, né, porra, tá com tá emprego, tá com trabalho. Agora, vejo. não é só isso, meu velho, <risos> Tem múltiplas demandas de qual Porra, por exemplo, nenhum brasileiro aguenta mais passar todo dia três, quatro horas para ir voltar do trabalho. Essa demanda, ela entrou um pouco nas sombras, mas ela não sumiu. Ela continua tendo um potencial explosivo. Tá ligado? Tipo assim, isso é um problema seríssimo, porra. A pessoa que trabalha oito, dez horas que passa quatro horas para ir voltar do trabalho, juntando, né, e a volta, porra, a pessoa perde 14, 16 horas do seu dia, velho. Isso é um bagulho muito sinistro. O dia tem 24 horas. Essa pessoa dorme o quê? 3, 4 horas por dia. Porra, ela chega no final de semana destruída. Tem problema de, 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 de saúde, de, de psicológico, de casamento, relacionamento, vida familiar. Sabe, tem uma série de consequências. Então, é se olhou muito a visão reducionista da coisa que é assim, o emprego está alto é verdade, a gente é a menor taxa de desemprego da história da nova república o emprego está alto o poder de compra do salário está crescendo isso é verdade. Tanto que até hoje tem uns petistas crotos pra caralho, que é, é mais PT que a classe... Tra... É, mais pelo PT que a classe trabalhadora, inclusive como eu acho que é a maioria dos petistas hoje, é, que fala assim, não, mas é um absurdo, como é que se explica isso? Porque o emprego tava alto, é, é, o salário mínimo tava crescendo, não tava, bicho. O emprego estava alto, o salário mínimo tava crescendo, mas as cidades estavam com um caos cada vez maior, o transporte cada vez pior, e aí a pessoa que, inclusive, que começou a ter acesso ao ensino superior, ao ensino técnico, a mais cultura, a mais ler, por exemplo, antes eu olhava para o hospital lotado, para aquele pronto-socorro do hospital, que parece um filme de terror, e achava aquilo ali normal, deixa de achar, que bom. Começou a ficar, não, por que o hospital é assim? Não, por que é, eu tenho que passar quatro horas nesse ônibuzinho, Lixoso, enquanto a a burguesia paulista Tá dando um rolê por aí de helicóptero, pausando em heliporto de prédio em prédio para não pegar trânsito. O que que é isso? Acho que isso isso é uma coisa, isso é um segundo elemento, e um terceiro elemento é que veja. Houve concretamente. Isso vai ser polêmico, isso vai dar tanta confusão no Twitter, mas vamos lá houve concretamente uma janela histórica muito grande para as perspectivas anarquistas e autonomistas. Sabe?
0: Sim, concordo. Teve um
1: espírito do tempo, no final da primeira década dos anos 2000, muito forte de renovação, de horizontalidade, de autonomia. Isso, quando chega no Brasil, encontra um processo das entidades tradicionais muito burocratizadas engessadas com pouca base e a tal da oposição de esquerda, Socialista ao PT e ao bloco, ah, o bloco do PT não é PT, PCdoB, e por aí vai. O PCB na época era muito pequeno. Inclusive é curioso que a gente deu um boom muito grande depois de junho de 2013. Então muita gente que participou de junho de 2013, como eu, decidiu virar comunista. As
0: organizações, se fala muito mal, mas ninguém vai ninguém fala dessa parte, né? Que as pessoas, elas entraram em partido, começaram a militar depois o de O MTST,
1: 2013. por exemplo, que agora tem várias tretas com autonomistas, o MTST deu um boom depois de junho de 2013. Que até então o MTST existiu em quatro, cinco estados e mesmo em São Paulo, por exemplo não tinha a, a expressão que tem hoje mas veja, teve um, um, uma jornada histórica para o autonomismo gigantesca, quando chega no Brasil bicho isso começa a se capilarizar em organizações em rede isso começa a crescer em vários movimentos e é, a hostilidade que se teve às organizações tradicionais e tal, se deu muito porque concretamente, os anarquistas e autonomistas, as suas variadas matizes, estavam melhores posicionados do ponto de vista teórico e político e de espírito do tempo para liderar aquilo. E perderam. Comeram a bola. Perderam por várias coisas. Confiaram, por exemplo, a, a, a direção intelectual de vários dos processos. A gente oportunista, como é o caso do Pablo Hortelado, que agora virou liberal. Sabe, saiu do autonomismo pro liberalismo num pulo muito rápido. Muito
0: ego também. Muito é, ego. É Legume Lucas, que escreveu depois na folha para dizer que o passe livre tinha sido encerrado, sendo que ele tinha, sido, ele tinha é, se retirado, né? É tanto ego, é tanto. é se achar muito que você decreta o fim de um movimento social só porque você saiu. O MPL existe até hoje. As pessoas do MPL continuam militando e tocando a pauta do, do transporte. Sim. Semana passada, eles fizeram um busão tarifa zero a cidade de Tiradentes.
1: Bota fé. E além disso, eu acho que também houve um certo problema, um fetiche do, 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 do autonomismo, que foi a incapacidade de unir num comando único as diversas forças, movimentos, organizações e tal. Quando vira assim, ó bicho, o bagulho está crescendo. Tá crescendo muito. A gente precisa manter isso dentro de uma linha justa, senão o negócio vai desandar. Por exemplo. O, a própria dinâmica do anarquismo... dificulta fazer isso, né? Inclusive, no mínimo, umas quatro vezes na história... O anarquismo perdeu uma revolução na mão porque quando chegou na hora do vamos ver não conseguiu ter um comando centralizado e foram esmagados.
0: Você acha que a questão da dificuldade de centralização com outras forças que divergem ideologicamente foi um problema para 2013?
1: Eu acho que foi na hora de perder o comando. Porque, veja, é claro que... Veja, veja, isso é importante. O final do Paulo Henrique Amorim Admiro muito a história, a biografia dele. Agora, o Paulo Henrique Amorim, na época, como vários petistas, pediu para a polícia descer o cacete. Paulo Pro, Henrique... O
0: próprio prefeito da época, né? Fernando Haddad. É Fernando
1: Haddad, que é o fofo, né? Vegano, é, toca é. guitarra, não sei o quê, que foi abraçar com o Alckmin e ficou todo mundo pedindo... É, o Brasil 247 até hoje tem várias matérias dizendo que a polícia tem que descer o cacete, que tem que mandar um batalhão de choque por aí, velho. É, a, a esquerda hegemônica fez um processo de criminalização muito grande a esquerda socialista pessoal é, PSTU PCB não entendeu foi um clima meio de barata voa Eu falei assim meu irmão é isso então foi uma situação difícil inegavelmente agora especialmente em São Paulo me parece e no Rio Grande do Sul existia uma possibilidade de concepções de organizações anarquistas autonomistas terem disputado melhor e segurado melhor o negócio e talvez terem dado outros rumos o caso concreto é que, eu até explico isso no vídeo, junho de 2013 foi um grande vácuo, porque de um lado as organizações do campo democrático popular, e aí leia PT, PCdoB, por aí vai, a majoritária da única, é dirigida pela JS, que é a juventude do PCdoB, foram incapazes e inerte de disputar esse movimento, porque tem um compromisso com a ordem burguesa, porque depende de financiamento e campanha empresarial de empresas de ônibus, e não iam é um pato de verdade passe livre e por aí vai. Do outro lado, você tinha o um campo da esquerda socialista que é ou muito pequeno, ou muito burocrático e, e, e com uma lógica muito ruim, como é o caso do PSTU, ou perdido mesmo, assim, como era o pessoal, para mim, de 2013, o pessoal ficou muito perdido, assim. E você teve o um campo autonomista que não conseguiu segurar muito isso e perdeu rapidamente o controle das coisas, e inclusive não entendeu, e aqui vem uma crítica que aqui vai dar polêmica, em muitos momentos o campo autonomista ajudou a abrir o caminho para a extrema-direita, porque começou a gritar sem partido, sem partido, sem partido. Você acha que foi os
0: autonomistas?
1: Eu acho que eles ajudaram a reforçar esse sentimento espontâneo que veio da massa numa compreensão de Disputar com o campo do PT, do PCdoB, do PSOL, pá, 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 e garantir a linha justa na visão deles. Só que nesse processo eles não perceberam que esse sem partido também era uma, um, um, algo necessário para a burguesia via meios de comunicação também fazer a disputa por dentro e a extrema-direita, porque veja, tem um episódio, eu não sei nem se. Pode falar, agora pode falar, acho que não tem problema mais não. Em junho de 2013, lá em Recife, fui para todos os atos. E aí, teve uma galera que começou a gritar muito sem partido, a agitar sem partido, a, inclusive, a instigar gente torcida organizada. Porque chegou um momento que a torcida, as torcidas organizadas começaram a ir, em massa. Isso foi antes de agosto. Né? Porque em agosto, em vários estados, começou a ter presença de torcida organizada. Em Recife, antes de agosto 2003, as organizadas já começaram a ir. Começou a estigar, inclusive, a torcida organizada, bater em gente com a de partido e tal. Depois, se ficou sabendo que esses caras eram de um grupo neonazista. Que se fantasiou, entendeu a lógica de, meu irmão, o jeito da gente disputar isso é primeiro botar a esquerda organizada para fora. E houve objetivamente uma unidade tática entre alguns, algumas pessoas autonomistas e neonazistas. Claro que os autonomistas não sabiam, deixando claro né que eram neonazistas, mas houve unidade tática para botar a esquerda partidária para fora e depois os caras disputarem lá dentro. Esse povo dessa época, hoje está tudinho. Numa, em organizações é, 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 bolsonaristas e por aí vai. Tem até um famoso vídeo que está no YouTube de uma briga na UFPR, no Cefis, no Centro de Ciências Humanas. Esse vídeo está no YouTube, gente. Podem procurar na época da eleição. Boa parte da galera que estava junto em junho de 2013, desses grupos neonazistas gritando sem partido, tá lá nesse vídeo na Briga em Grupos Bolsonaristas, tá ligado? Então foi uma coisa de uma dinâmica muito rápida, uma situação muito tensionada, muito difícil. Em que as mediações táticas eram muito complicadas de se fazer a quente, especialmente porque fazia anos que a gente não tinha um movimento desse tamanho, que é outra coisa, aprender a lidar com isso, fazia anos que a gente não tinha um movimento, e também, velho, tinha muita gente que, veja, eu não gosto do debate, que o que fulano é hoje prova o que fulano era 10 anos atrás, Acho isso muito problemático, sabe? As pessoas mudam. Então, a pessoa hoje pode ser um merda, mas há 10 anos atrás ser alguém ponta firme, sabe? Agora, véi, que é muito liberal safado junto dos autonomistas, véi? que foi se descobrir abertamente liberal no pós junho de 2013 para ganhar dinheiro, assim? tinha muita gente. E eu citei o Pablo Hortelado, o Pablo Hortelado é só o nome mais chamativo, o mais famoso, mas assim... Tem alguns nomes, inclusive, que não se pode falar, né? Mas a gente conhece dos bastidores, das organizações, dos coletivos de de comunicação e cultura que pipocaram também ali. Que bicho! Você olha pra essa galera e pensa assim, ah, velho, eu entendo porque não deu certo, porque, porra, olha quem dirigiu o movimento, sabe? Como esse jovem aí que você citou.
0: Você, você a gente está falando aqui de, de 2013, mas não tem como não falar do PT, né? Porque agora é uma opinião minha mesmo. Eu acho que é, não teve uma parte que não entendeu o que estava acontecendo, que estava muito confortável, mas teve uma, uma parte que partiu para os pedido, pedidos de criminalização, porque entendia que não podia se sacrificar a figura de um prefeito do PT é, para uma discussão e para um avanço de uma luta social. Você acha que a gente precisa? Precisa superar o petismo
1: e o lulismo? Veja, é... primeiro, respondendo a pergunta da Lula, sim, para ontem. Ó, oh, vou citar um grande pensador, Luiz Nássio Lula da Silva. Lula foi num podcast do Mano Brául conversa vai, conversa vem, a Lula faz assim, não, porque o Bolsonaro é fruto de 20 anos de despolitização da sociedade brasileira. Tava malhando quando tava ouvindo esse podcast. Porra, tava na barra fazendo uma barrazinha. Porra, eu até desci da barra. Eu fiz assim: caralho, Lula, isso é autocrítica. Aí em seguida ele esquece de falar quem é responsável por esses 20 anos de despolitização. Veja. O PT tem uma história muito importante, surge como um partido fundamental nas lutas populares, nas lutas sociais, inclusive na luta pelo socialismo, porque o PT, esse negócio que o PT nunca defendeu do socialismo que falam hoje em dia, isso é um absurdo, é um revisionismo histórico grotesco, sim, o PT nasceu defendendo, claro, uma concepção do socialismo difusa, pouco clara, mas o PT nasceu como um partido socialista, falando de socialismo, falando em revolução, falando em poder popular e por aí vai. Agora. Primeiro, o PT se transformou numa, numa versão de senhorita Morello. Né? Que é assim, é, ah, você é pobre? Eu te ajudo. Massa. Não, mas eu quero lutar para deixar de ser pobre. Não. Fica aí. Vote em mim. Eu sei o que é que faço. Não, mas eu acho que pode fazer mais. Não, não pode não. Batalhão de choque. Eu, eu que sei como é que vou conduzir a coisa. Então, tem muito uma dinâmica de deixar de lutar por transformações realmente estruturais radicais nesse país e fazer com que a população pobre não seja sujeito ativo da transformação radical, mas seja eleitor de um projeto de redução da pobreza. Né? Tanto é assim que os avanços que a gente teve, por exemplo, em termos de renda e de melhora na nutrição no período petista, acabaram, mas não acabaram com o Bolsonaro. A própria Dilma começou a dar fim com o Joaquim Levy, Ministério da Economia, quando começou a ajuste fiscal. Então, assim, Ah, o Brasil saiu do mapa da fome, saiu, e aí volta com dois anos de crise econômica? Isso é é transformação estrutural, né? Sabe? É isso. Acho que esse é o primeiro problema. O segundo problema é que, veja, o PT, ele assume várias dimensões reacionárias. E veja, olhando para a câmera, sem medo, o Partido dos Trabalhadores tem várias políticas e alas reacionárias que não perdem nada para o PSDB para o DEM, para o PMDB. Exemplo clássico, o governador Rui Costa. Rui Costa é uma figura de extrema direita. E nele, não, não, ele não é um bolsonarista dentro do PT, ele é petista, ele é quadro orgânico do PT, ele é um psicopata defensor do genocídio da população negra, de políticas racistas, eugenistas, conservadoras, a Apoiador de chacim, né? É do tipo de, de, de demagogo, porque isso é demagogia que fala que a polícia no Brasil não pode tratar bandido duro porque a lei protege bandido, que tem que reduzir a, menoridade, a maioridade penal, que tem que dar mais liberdade para a polícia matar. Ele é petista, né? Assim, é, 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 é isso. Assim, assim como outro da Bahia, o senador Jacques Fagner, por exemplo, é sionista, defende acordos com o Estado de Israel. Quando era governador da Bahia, fez vários acordos. O Tassio Genro, quando era governador do Rio Grande do Sul e teve é, toda aquela explosão de luta no Rio Grande do Sul no período de 2010 até 2013, o Tassio Genro mandou descer a cavalaria, mandou descer o cacete em todo mundo. sabe? Foi pau para cima. Gente quebrando braço, perna, perdendo o olho, traumatismo ucraniano. irmão, até hoje dá uma porrada de militante, todo marcado, todo mazelado, que na época do governo Tassu-Gerno, Tassu-Gerno o surgindo, o mandou seu sarrafo em todo mundo, sabe? É petista, não, não é outra coisa, não. O próprio, veja, o próprio Lula, e isso eu acho engraçado, veja, porque ninguém cobra o Lula, né? E isso é muito curioso da cultura política brasileira. Lula, quando teve uma chacina no Morro do Alemão em que a polícia matou 19 pessoas, o Lula foi para a televisão dizer que não se trata bandido com rosas. O Lula, na campanha de 2010, foi para o PP, acho que não foi no Morro Dona Marta, se não me falha a memória, do lado do Eduardo Paes, do, do Cabral, do, do Piacini, e toda a quadrilha limitada lá do Rio de Janeiro, que afundou o Rio, o Lula falou assim, não, agora tá bom. Porque antes, sem o PP, a polícia só subia no morro pra bater. Agora a polícia, com o PP, bate quem tem que bater e protege quem tem que proteger. E
0: isso com vários é, criminalistas e pessoas de esquerda. É, falando contra o projeto da UPP. Então, não foi que a UPP foi implementada e não tinha gente falando, não. Tem e... texto da Vera Magalaguti falando sobre a UPP, o quanto era um erro, de várias é, pessoas de esquerda progressistas falando o quanto era, era um erro.
1: Não, e, e, e para além do erro da UPP, que sim, foi um erro bizarro, agora eu vejo... Porra, Lula, polícia bate que tem que bater? Sabe? <risos> é... é, é a explosão da violência carcerária,
0: a política de drogas.
1: Deixa eu dar um exemplo que eu acho que é muito significativo do que o PT significa na esquerda brasileira. O Lula chegou no governo prometendo universalizar o acesso dos jovens ao ensino superior. turbinar turbinado as universidades. Inegavelmente, as universidades públicas cresceram, construído mais 50 novas universidades, ampliou o número de campos e por aí vai. Só que aí, o grande programa para ampliar as vagas de ensino superior do PT foi turbinar o setor privado de dinheiro. Quando Lula chega no governo, em 2003, o setor privado estava quebrado. Só quem tinha dinheiro, estrutura e alguma coisa era basicamente as PUCs. Né? As PUCs, e, e lá em Pernambuco é a Católica, a Universidade Católica de Pernambuco, a Unicamp. Aí o que, é que o governo Lula decide fazer? Cria é, é, programas de transferência de fundo público para o setor privado o setor privado de quebrado se torna o setor privado de educação hoje no Brasil é o maior do mundo, o grupo Croton é o maior grupo privado de educação do mundo cria um monstro de ideologia liberal de ideologia empreendedora, coach não sei o que beleza e aí pega um bocado de moleque da favela, um bocado de mina da favela, que ganha uma bolsa no ProUni, que consegue um FIES é, que não tem formação política, que não tem experiência política e joga numa unisquina, para estudar administração, para estudar contabilidade, para estudar economia, para estudar jornalismo, uma formação cebosa, despolitizada, liberal e reacionária, né? Beleza. Aí, turbina de dinheiro essas unisquinas da vida. Um belo dia chega um secretário do Ministério da Educação o Fernando Haddad e fala assim: "Haddad, porra, tô preocupado". Isso quem me falou foi o próprio secretário. Né? uma dessas conversas de bastidor da política bebendo na casa de um presidente de um partido a gente tomando uma cachaçinha eu falei, meu irmão, e, porra, fulano e PT? PT é foda, né meu mesmo, se a gente não disputa a base de ninguém, pai, se a é uma porra a Haddad é foda, não sei o que ele falou, te contar uma história, aí pronto esse secretário do Ministério da Educação chega pro Haddad e fala assim, ó oh, Haddad, meu irmão a gente já tem mais de um milhão de jovens que estão no ensino superior privado, por causa de ProON, por causa de FIES e tal. A gente precisa fazer formação política com essa galera. Essa galera vai tudo virar para a direita, pô. Essa galera vai tudo votar na direita. Vai tudo virar contra o PT. Isso já está acontecendo, né? Já tinha acontecido a eleição de Marina, 2010, que aquilo já era um sintoma. Não que, Mari... não que Marina, naquele momento, a imagem de Marina para o Povão fosse uma imagem de direita. Não era. Uhum. Não importa se ela era progressista ou não, mas a imagem para o Povão foi um voto progressista. E aí, porra, a gente precisa mudar isso, não sei o que e tal. E aí, bicho, a ideia que o Cabo apresentou foi um programa muito barato. Era pegar os alunos do Prouni e fazer um encontro nacional de prounistas com a etapa municipal, a etapa estadual e a etapa nacional. Para os caras, para a galera, debater as demandas, ter as palestras, de formação política, os grupos de trabalho, os debates, a reflexão, o um encontro nessa dinâmica uhum. de, porra, vamos debater, vamos conversar sobre os problemas do país, das universidades, da educação, do programa. Um programa barato. Isso não passa pelo Congresso Nacional. Decisão administrativa, do Ministério da, 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 da Educação. Não passa pelo Congresso Nacional. É barato. Pá, 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 pá. Sabe o que foi que o Haddad disse? O Haddad virou e falou assim, não, a gente não pode fazer isso não, porque isso não é republicano.
0: É complicado.
1: Esse é o PT. Então, veja. Importante milhões de jovens entrarem no ensino superior. Claro, porra. Importante agora milhões de jovens entrarem no ensino superior de maneira totalmente despolitizada, com o PT se negando a fazer politização. E aí, e aí veja, despolitizado a esquerda, agora politizado a direita. Porque dessas, dessas unisquina é que saem esses malucos o de Partido Novo, o de Ancap, porque como a galera sempre bota a culpa só na internet, não que os fóruns da internet, vejam, os fóruns da internet tem culpa. Agora, vá nas faculdades de economia, <risos> para você ver o que é está que se falando, o que é está que debatendo. É tudo na capitalismo, é tudo escola austríaca, todas essas maluquices, essas faculdades privadas, tá ligado? E aí, e ao mesmo tempo cria o maior grupo privado da educação, os tubarões da educação, como a gente chama, que foram fundamentais no golpe e foram fundamentais na sustentação do governo Temer, que quem botou Mendonça Filho no Ministério da Educação foi o Janguier Diniz, que é dono do grupo ser educacional, que é da Universidade de Maurício, na sala lá de Pernambuco. E foram fundamentais na eleição do Bolsonaro. Então, veja, o PT, o Lula tá certo, o PT é uma máquina de despolitização no sentido duro da política. O PT é a mais eficiente máquina eleitoral da história política brasileira. Isso é inegável. Os cabas são bons para disputar e ganhar a eleição. Profissa, profissa. Agora, esse é o momento da história brasileira que a classe trabalhadora sofre o maior ataque. Nunca, citando o Lula, nunca antes na história desse país, a classe trabalhadora perdeu tantos direitos, viu tantos retrocessos, tantos ataques. Nesse momento, a liderança da esquerda é do PT. Não é o maior partido da esquerda da América Latina, na CUT na a é maior situação de cá, lá, 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 esse negócio todo. Pronto. O um momento mais despolitizado e imóvel da classe trabalhadora é depois de 30 anos de liderança petista. Eu acho que isso mostra muito bem o papel do PT. Veja, o pessoal fala muito esse bagulho de antipetismo, né? Me chama muito de antipetista. Depende do que você entender por antipetismo. Até gravei um vídeo no canal, vai ser em breve, sobre isso. Agora, se você entender por antipetismo a compreensão de que o PT é um freio na luta de classes e ele precisa ser superado pela esquerda, no caminho revolucionário, se antipetismo para você foi isso, tá tudo bem. Eu sou antipetista. Porque, inclusive, não deveria ser mistério para mim, não deveria ser mistério um comunista não simpatizar com Lula e querer superar o PT. É porque se você é comunista deve defende um projeto de revolução brasileira, você quer superar o PT e você não simpatiza com o Lula. É porque o Lula... É porque o Lula também é muito malandro. O Lula é muito esperto, porra. Lula no governo do Dilma, no primeiro governo do Dilma, Lula ficava dando palestra para empresário tirando onda com a esquerda, tá ligado? Tem várias matérias Lula falando assim, a maturidade me afastou da esquerda. Ah, eu só era radical quando eu era jovem. Eu sou um cara de centro, Dilma é de esquerda, várias matérias. É porque Lula tava com todos os empresários babando ele, Instituto Lula bombando, várias palestras, várias viagens de jatinho e por aí vai. Lula ficava atacando, as esquerdas atacando, atacando, atacando. Um discurso bem estilo Ronald Reagan, Margaret Thatcher, tá ligado? Ah, você é radical, você é de esquerda, você é coisa de jovem. Jovem, jovem. Quando você cria maturidade, você larga isso. Aí depois o Lula vira o discurso mais à esquerda quando a burguesia solta ele, né? Se ele ganha a próxima eleição, é a mesma dinâmica de novo, tá ligado? E essa dinâmica fode a gente, não emancipa a classe trabalhadora. Agora, eu nunca entrei na vibe de querer superar o PT e o lulismo por um discurso, do senhor em 2014, corrupção, 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 e agora o discurso do Silvio Gomes. Né? que é Lula é o maior líder de quadrilha, Lula é ladrão, Lula rouba. Nunca entrou no discurso moral, a Lula bebe, a Lula é analfabeto. Outro no... dia o Ciro Gomes deu uma entrevista falando que o Lula não lê. Aqui Lula é o Lula no estúdio, é, assim, Preconceito e classe, inclusive, né? concretamente. Meu debate é em oposição ao PT... Sempre foi um debate da tática, da estratégia. Nunca foi um debate moral que Dilma é nervosa, que Dilma é grossa, que Lula bebe, que roubaram, que o PT roubou, e que o PT corrompeu, mensalão, salão mensalão, salão, 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 salão sabe? Nunca foi por essa vibe. E existe uma diferença muito clara, ao meu ver, entre uma oposição estratégica de um projeto de reforma, de, de, de reforma, de revolução brasileira, uma oposição eleitoreira... É um
0: discurso de reforma.
1: Uma oposição eleitoreira mais reformista, reformista não, mais moralista, como é o caso, do que eu acho que foi o discurso da Luciana Genro é, em 2014, claro que bem menos que o do Ciro Gomes atual, né? A Luciana Genro nesse, nesse aspecto foi melhor. Embora ela apoiou a Lava Jato, Viva né? a Lava Jato. É, com é. aquela maluquice lá. E o discurso atual do Ciro Gomes, né? Eu acho que é importante muito diferenciar, porque inclusive é muito cômodo pro petista resumir todo mundo que discorda e que critica o PT ao boçal do Ciro Gomes, tá ligado? Que fica atacando todo mundo, um discurso, um discurso inclusive incoerente, porque o Ciro diz que Lula é líder da maior quadrilha que o Brasil já viu. Ciro, você foi ministro do Lula. <risos> assim, <risos> assim, não é ligado? Porra, acorda... Aí ele fala assim, não, e eu vi, eu denunciei tudo. Tu denunciou e não rompeu? Isso é cúmplice, sabe? É isso. Eu vejo, é, é, eu sei que meus amigos vão fazer um assalto a banco. Aí eu ligo pra polícia e falo assim, ah, vai ter um assalto a banco, eu denunciei pra polícia. Aí do mesmo jeito, eu vou assaltar com meus amigos eu não deixo de ser assaltado, né? Então o um bagulho até é meio louco assim. Ele se Ciro tá brisado. Inclusive, fica uma sugestão de entrevista pro Lança Braba, entrevista em o João Santana, que eu quero entender se essas noia do Ciro é noia da cabeça dele ou do João, Santana, porque é uma coisa surpreendente
0: assim. Ah, tá muito boa a entrevista, mas a gente tem que chegar pro finalzinho e pra gente não finalizar falando do PT. É, eu queria saber dos seus próximos projetos, se vai sair Você falou né, que vai estar organizando aí a terceira coletânea do seu livro. Conta pra gente. A gente vai deixar o link de descrição na descrição pra galera poder comprar também.
1: Então, é, tem muita coisa. Vamos, 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 vamos por parte. É, a ideia é que agora, em março, vai sair o terceiro volume do Quebrando as Correntes, né? Como falei o nome é Parte Socialista ou Morte e o Marxismo Latino-Americano e Caribenho. Ainda mais ou menos pelo meio de de março, pelo mês de março, abril, eu devo lançar o Luta de Classes pela Memória, Reflexões sobre Socialismo e a Revolução, que é um livro meu sobre as experiências socialistas do século XX, aí mais ou menos de junho para abril do ano que vem deve sair mais um livro meu junto com Euclides e com Luiz Fernandes sobre os 200 anos da independência brasileira. Aí, em agosto, sai o quarto volume do Cabranas Correntes, que é sobre o marxismo árabe. É, nesse meio tempo, acho que em maio, deve sair o meu livrinho, O Que É Comunismo? Que é da, 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 na verdade, o nome do livro é comunismo, mas na, muito na pegada, o que é, né? Um livro introdutório. É muito
0: muito bonito, legal, muito bom, mais eu básico. gosto dessas coleções aqui, eu acho muito legal. Pronto,
1: aí vai sair, é, juntos, o meu e o da Jufurno Furno dela, é, Imperialismo, O Meu É Comunismo. Aliado a isso, também no primeiro semestre do ano que vem Devo lançar mais um curso pelo Classe Esquerda Tem dois Já lá Devo dar os primeiros passos No mundo audiovisual Estou na ideia de produzir um documentário Mas está bem aberto ainda Estou num processo De de, de estudar mais E entender o mundo da produção Mas devo dar esse passo E agora, eu esqueci inclusive Agora em dezembro sai um livro Meu do Christian Dunker e do Eribaldo. Baldo. O é que é Marxismo, Psicanálise e Revolução. Vai sair palavra Lavra a Palavra. Além de várias outras coisas, né? Eu dirijo a coleção Nelson Vernex Sodré pela editora Martelo. A gente vai estar tá lançando o um livro agora. Sai livro ano que vem. Participo de vários Prefácio, Pós-Fácio, Orelha de Livro. O que o
0: É, chique, um é a porra
1: toda. E é isso, assim. Muito livro, muito vídeo, muito podcast no Revolution, Show, muito curso... muitas coisas. Ah, e inclusive, isso aqui é informação em primeira mão. Eba! né? Informação em primeira mão. Eu fui convidado para participar de um filme, um filme ambientado na época da ditadura. E aí, eu devo inclusive, na semana que vem, assinar o contrato tudo der certo. Então, se tudo correr bem, em 2022 ou em 2023, eu viro ator. Olha, né? que que
0: chique! Ah. Jones, muito obrigado. Foi muito bom o nosso papo. Queria Faltou várias coisas aí. Eu ia perguntar se você era monogâmico, se você tá solteiro. Você tá solteiro?
1: <risos> solteiro eu tô.
0: Eee, Brasil, o homem tá solteiro. Não, é sério. Eu não podia te receber aqui no podcast sem perguntar se você tá solteiro.
1: Boa. Então, eu consegui fugir da pergunta da monogamia, olha, da monogamia.
0: Olha, só. Fica aí no ar pra saber se... Porque eu ia... Não, eu... eu, eu... Depois vai ter parte 2, que eu vou perguntar a você, porque eu queria falar inclusive sobre a monogamia na Revolução Russa. Eu me preparei para essa pergunta, mas fica pra próxima, Jones. <risos> muito obrigado. É muito da hora receber gente que tá trazendo discussões políticas é, dentro da esquerda. Acho que o Lança Braba também cumpre bastante esse papel de receber é, figuras politizadas. A gente gosta aqui de ter papo sério. A gente fala putaria aqui nesse podcast, mas a gente também fala de papo sério. Jones, deixa suas redes sociais a galera te contar até onde também tem seu livro para comprar também
1: então, é tudo com meu nome Jonas Manuel, não é difícil de achar tem Instagram, tem TikTok tem Twitter, tem Facebook o canal no Youtube é com meu nome Jonas Manuel, e o livro vocês compram no site das editoras site da Boitempo, site da Autonomia Literária ou no Amazon, mas eu recomendo não comprar no Amazon, priorizem comprar no site das editoras, por favor, para ajudar as editoras quer se
0: despedir também? Vem, se despede. Tá,
1: e pô, foi muito massa, quero agradecer a minha primeira experiência no Mesacast foi fantástica, foi maravilhosa eu inclusive quero deixar claro numa possível volta que eu posso falar de putaria também não é só, co... não é só coisa séria, né? não só de política vive o comunista o
0: marxista, sim, inclusive já beijei muitos comunistas que... <risos> você ouvinte, muito obrigada por escutar esse podcast assina nosso feed, assina nosso canal de corte se inscreve no youtube, comenta aqui, porque eu acho que vai, vai ser um vídeo que vai ter bastante comentário, porque onde tem jones manuel tem discussão, isso é legal Isso é é bacana, isso é saudável, né? E é isso, Janice. Muito obrigada, muito obrigada a você ouvinte. Tamo junto, até a próxima.